0: Die, die haben ja auch schon mittlerweile so viel Stress, ja keinen Fehler zu machen. Und wer mit dieser Angst in ein Spiel geht oder mit diesem Druck in ein Spiel geht, wird Fehler machen. Um so eine Arbeit zu verrichten, muss man auch schon kleinen Schuss in der Birne haben. Wer wird schon freiwillig Schiedsrichter, und lässt sich von allen beschimpfen.
1: Das ist ganz einfach, ich bin Schiedsrichter geworden, weil mein Vater
0: das so wollte. Colinas Erben, der Schießrichter-Podcast.
1: Hier sind Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Riese und an meiner Seite ist Alex Feuerhert. Hallo Alex. Guten Morgen. Alex, wir haben letzte Woche Besuch gehabt bei Colinas Erben und die Laura hat uns von einem Vorfall erzählt, der auch vor das Sportgericht gekommen ist. Und du warst vor dem Sportgericht. Jetzt haben wir letzte Woche so ein bisschen rumgeeiert, worum es so wirklich äh, ging, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, worum es in dem Fall
0: eigentlich äh, genauer ging? In aller Kürze, es handelte sich um ein kreisliga A-Spiel, das Laura als Schiedsrichterin geleitet hat und in dem sie das eine oder andere Problem zu bewältigen hatte, ähm, was ganz augenscheinlich auch daher gerührt hat, dass sie ähm, eine Schiedsrichterin ist, dass sie sozusagen da als, als Frau von einigen Herren nicht wirklich akzeptiert gewesen ist. Ähm, es muss direkt schon angefangen haben, als sie an den Platz kam. Das Erstaunen war da wohl groß und da ist sie wohl schon ziemlich unfreundlich begrüßt worden. Setzte sich dann fort über das Spiel, dem es einige Aufreger gegeben hat. Ähm, unter anderem hat sie einem Spieler aufgrund eines sehr lautstarken Protests die gelb-rote Karte gezeigt. Also der hatte schon gelb, wurde dann mit gelb-rot des Feldes verwiesen und hat sich da derartig laut drüber echauffiert, dass er ihr komplett auf die Pelle gerückt ist und hat nach der roten Karte gegriffen, hat ihr die rote Karte aus der Hand gerissen, hat versucht, sie zu zerreißen. Als das nicht geklappt hat, hat er versucht, sie zu zerknüllen, die Karte damit unbrauchbar gemacht. Laura hat dann von einem Schiedsrichterkollegen, der zufällig am Spielfeldrand stand, eine Ersatzrote Karte bekommen und damit das Spiel dann auch weitergeleitet. Ich muss jetzt dazu sagen, wer Gelb-Rot bekommen hat, kann nicht mehr bekommen. Das ist ja schon ein Platzverweis, mhm. aber natürlich ist klar, dass so ein Spieler dann noch mal länger gesperrt wird als... Das eine Spiel wäre es in der Bundesliga. Im Amateurbereich muss man dazu sagen, zumindest hier auf der Ebene des Fußballverbands Mittelrhein und im Fußballkreis Köln ist es so, wer Gelb-Rot bekommt, schaut auch das nächste Spiel nicht zu. Das ist wirklich eine reine Matchstrafe. Das war auch noch der Kapitän der entsprechenden Mannschaft, der mhm. sie da drangsaliert hat. Da sind noch Leute auf den Platz gelaufen. Nach dem Spiel hat es noch zwei Spieler gegeben, die eher dumm gekommen sind. Und zum guten Schluss, oder schlechten Schluss besser gesagt, ist es noch so gewesen, dass sie in ihre Schiedsrichterkabine kamen. Und es hat einen Schuh gefehlt, ein Schuh von ihr, der fand sich dann im Vereinsheim irgendwo wieder. Also alles so Sachen, die wirklich gruselig waren, dann ist sie so gut wie von niemandem unterstützt worden da. Hat einen zweiseitigen sogenannten Zusatzbericht geschrieben, also einen Bericht, der die Vorfälle vor dem Spiel, während des Spiels, nach dem Spiel nochmal detailliert erläutert und das Ganze ist dann, wie du richtig gesagt hast, vor das Sportgericht gegangen, vor die Kreisspruchkammer des Fußballkreises Köln und wurde dort in der vergangenen Woche, Ende letzter Woche behandelt in einer insgesamt, ich glaube, anderthalbstündigen Sitzung. Und ich bin als Zuschauer dort gewesen und Laura ist als Zeugin geladen. Das ist also wie bei einem ähm, ordentlichen Gerichtsverfahren. Da ist sie sozusagen, hätte sie quasi die Rolle der ja, Polizistin gehabt. Dementsprechend ist sie bei dem Sportgerichtsverfahren, bei der Spruchkammerverhandlung, wie das im Fußballdeutsch heißt, als Zeugin geladen gewesen. Wobei natürlich die ähm, entsprechenden Spieler, die im Spielbericht standen, auch vorgeladen gewesen sind. Mhm. Und ich glaube, bis auf den formalen Schiedsrichterbetreuer sind so ziemlich alle, die in diesem Zusatzbericht Erwähnung gefunden haben, auch anwesend gewesen. Okay, das heißt, äh, die arme Laura musste dann dann nochmal 90 Minuten hin. Also mhm.
1: die macht dieses Spiel, ärgert sich da schon, wie, genau. wie schreibt diesen Bericht, muss dann nochmal da äh, 90 Minuten hergeben. Wie haben sich die Beschuldigten dann da vor Gericht gezeigt?
0: Unterschiedlich würde ich sagen. Es ähm, ist teilweise so gewesen, dass die Vorfälle runtergespielt worden sind, so von wegen, da habe sie doch übertrieben in ihrem Zusatzbericht, das sei doch gar nicht so schlimm gewesen. Man hat versucht, anhand von irgendwelchen vermeintlichen Unstimmigkeiten in dem Zusatzbericht, die aber realiter gar nicht existent waren, ähm, ihre Glaubwürdigkeit so ein bisschen in Zweifel zu ziehen, so zu tun, als ob sie heillos überfordert gewesen wäre, äh, woraus dann folge, dass das alles eben nicht so, so arg gewesen sei, wie von ihr dargestellt. Sondern also sozusagen, dass der Spielführer, also der Kapitän der Mannschaft, der diese gelb-rote Karte erhalten hatte und die rote Karte davon versucht hat zu zerknüllen, der hat sich ziemlich zerknirscht gegeben. Dazu muss man wissen, dass das ähm, bei solchen Spruchkammerverhandlungen oft so ist, dass die Delinquenten da so ein bisschen wie die reugen Sünderlein auch sitzen und darauf hoffen, dass wenn sie sich einigermaßen einsichtig zeigen, ob nun äh, im Ernst oder nur gespielt sei, mal dahingestellt, dass sie dann mit einer gewissen Strafminderung zu rechnen haben, ist in seinem Fall auch gewesen. Der hat sich also ganz, wie gesagt, ganz zerknirscht gegeben oder war es vielleicht auch. Hat sich entschuldigt, hat Laura dann als Geste noch äh, eine funktionierende rote Karte übergeben am Ende der Sitzung. <lacht> das ist aber auch irgendwie, bei, also im Falle dieser roten Karte schon ein bisschen komisches Bild. Er stand auf und übergab Laura die rote Karte, genau. Das war schon eine skurrile Situation, es sollte natürlich ja, eine Geste sein und äh, ist natürlich, dass wir uns da nicht falsch verstehen, alle mal besser als äh, nochmal sich zu echauffieren, wie schlimm das alles gewesen mhm. sei. Er sagte also, er äh, sei da nicht mehr Herr seiner Sinne gewesen, könnte sich auch nicht erklären, wie das passiert sei und ähm, ihm tut das alles ganz furchtbar doll leid. Und es ist dann auch so gewesen, dass er eine Sperre von acht Wochen bekommen hat. Möglich wären tatsächlich gewesen drei Monate bis sechs Monate. Die Frage war da auch, ist es eine Unsportlichkeit gewesen, ihr die rote Karte da aus der Hand zu reißen, oder war es sogar schon eine Tätlichkeit? Mhm. Dazu ist Laura gefragt worden, ob der Schlag an die Hand, den sie verspürt hat, ob der den jetzt daraus resultiert sei, dass er nach der roten Karte habe greifen wollen, oder ob der da gekommen sei, dass er sie schlagen habe wollen. Und Laura hat sich dann dafür entschieden zu sagen, na gut, er hat nach der Karte gegriffen, Daraus deshalb wurde dann aus der Tätigkeit, die sicher im Raum stand, eine grobe Unsportlichkeit, dementsprechend ähm, ist das Strafmaß dann etwas abgemindert worden und es blieben letztlich acht Wochen übrig. Muss man auch dazu sagen, ob nun acht Wochen oder drei Monate ist in diesem Fall auch egal, weil die Saison ja, jetzt vorbei ist. Ganz genau, ein halbes Jahr wäre nochmal eine andere ja, Marke klar. gewesen. Es hat natürlich auch eine Rolle gespielt oder es spielt immer eine Rolle bei solchen Verhandlungen, ob der Spieler dann glaubwürdig versichern kann, dass er ähm, Reue zeigt, dass er sich in Zukunft bessert, dass also sozusagen ein resozialisierender Effekt entsteht. Ähm, zwei andere Spieler haben vier Wochen bekommen, nachdem sie Laura nach dem Spiel noch bedrängt haben. Der Verein hat eine Geldstrafe bekommen ähm, in Höhe von, ich glaube, 100 Euro. Das klingt jetzt erstmal wenig. Das muss man dazu sagen, dass das im Amateurbereich durchaus eine gar nicht so geringe Summe ist, denn oft liegen die Geldstrafen noch deutlich drunter. weil Vereine eh schon nicht viel Kohle haben. Was ich um das so resümierend ein bisschen zu sagen, vermisst habe, war, ich sag das mal, das Platz so ein bisschen der pädagogische Impetus. Ähm, habe mich hinterher auch mit dem Sportrichter noch unterhalten, habe gesagt, was ich insbesondere nicht gut fand, war, dass sie diese Geschichte mit dem versteckten Schuh äh, nicht, nicht mehr thematisiert haben. Da durfte sich also ein Vereinsvertreter damit rechtfertigen, das sei eine Kinderei gewesen. Und das fand ich nicht in Ordnung, denn eine Kinderei war es mit Sicherheit nicht, sondern der ultimative Versuch, die Laura in der Situation auch noch zu demütigen. Man kennt Mannschaftsrituale, wie das so ist mit dem Verstecken von Gegenständen oder dem Schmieren irgendwelcher Pasten oder sonst was in irgendwelche äh, Sockenschuhe etc. pp. Und wenn dieses Ritual dann auf einen Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin sogar übertragen wird, indem sie in ihre Kabine kommt dann darf dann erstmal ihre Schuhe suchen, was also bedingt, dass sie Strumpfsockert oder gar barfuß dann ins Verein sein muss und sagen muss, wo ist mein Schuh? Mhm. Das ist ganz klar der Versuch, sie zu demütigen. Sie hat sich da. Äh, dahingehend verhalten, dass sie natürlich das nicht gemacht hat, sondern hat dann einen Vereinsmenschen äh, beauftragt, suchen Sie bitte meinen Schuh und bringen Sie mir den. Das kann nicht sein, dass ich jetzt auch noch suchen muss. War dann auch so, der fand sich irgendwo unter der Theke, aber das hätte man meiner Ansicht nach wesentlich stärker thematisieren sollen und auch deutlich machen müssen, das geht nicht. Das ist hier eine, eine Demütigung und sie haben einfach offensichtlich ein Problem äh, mit, mit sportlich anständigem Verhalten. Das ist mir ein bisschen zu lax abgegangen. Über die Sperren kann man diskutieren, über die ähm, Geldhöhe der Geldstrafe auch. Insgesamt würde ich zumindest sagen, kann der Verein sich wirklich nicht beschweren, äh, da zu hart bestraft worden zu sein und da wirklich nur Teile von dem, von diesem Verein auch einsichtig waren im, im Zuge der Verhandlungen. Sind sie, wie gesagt, insgesamt tendenziell doch eher gut weggekommen. Also da war ich so ein bisschen mittelzufrieden, wie das Ganze so abgelaufen ist und hätte mir da glaube ich, noch ein bisschen mehr Schutz einfach für, den, für die Schiedsrichterin für das Amt des Schiedsrichters oder der Schiedsrichterin in dem Zusammenhang gewünscht. Aber gut, das ist natürlich die Entscheidung der, der Spruchkammer, die man dazu akzeptieren hat. Aber wie gesagt, beklagen können die Herren sich sicherlich nicht. Und Laura hat da einen sehr souveränen Auftritt hingelegt, fand ich, hat die Fragen ruhig beantwortet, hat ähm, auch keinen erkennbaren Groll gezeigt gegen die Beteiligten, obwohl das wirklich ein sehr unangenehmes Erlebnis für sie gewesen sein muss. Aber wie gesagt, souveräner gelassener Auftritt, alles zur Sache und hat äh, das wirklich ganz, ganz großartig gemacht, wie ich fand ähm, und ihren Teil ja dazu beigetragen, ähm, dass die Spieler dann sozusagen die die Strafe bekommen, die sie verdient und äh, wie gesagt aber eher am, am unteren äh, Ende der Skala. Sie hat sich auch hier letzte Woche finde ich ähm, schon sehr ja, ruhig gezeigt, mhm.
1: was diese ganze Angelegenheit anging. Ja. Meine, es war ja dann so, dass sie halt das noch nicht alles so erzählen mhm. wollte oder konnte, aber ich würde mir vorstellen, dass wenn ich in so einer Situation wäre, dass ich auch noch eine Woche später ziemlich angefressen wäre, von daher ähm, ja schon bemerkenswert worum es aber auch bei den ganzen Angriffen ja von Anfang an ging auf dem Sportplatz, war ja, dass sie eine Frau war. War das denn auch ein Thema bei der Veranstaltung, dass es im Prinzip scheinbar ein Problem in dem Verein gibt, dass es Schiedsrichterinnen
0: gibt, die ähm, da Spiele leiten sollen? Bestenfalls am Rande, würde ich sagen. Obwohl es ziemlich deutlich war, dass ein Teil der ähm, ihr nicht entgegengebrachten Akzeptanz daran lag, dass sie eine Frau ist, also ganz offensichtlich an ihrem Geschlecht lag, so nach der Motto wie... Eine Frau haben wir ja noch nie gehabt oder haben wir nur ganz selten. Das hat im Grunde kaum eine Rolle gespielt. Jetzt haben die, waren die Vereinsleute da auch nicht dumm und haben so getan, ja, wir beurteilen das ja jetzt nicht anhand ihres Geschlechts, sondern wir beurteilen es anhand ihrer, aus unserer Sicht nicht guten Schiedsrichterleistung. Das fand ich wenig glaubwürdig und ich finde halt auch gerade, dass diese, dass diese ja wirklich beklagenswerten Rituale, Schuh verstecken beispielsweise, aus nächster Nähe anbrüllen. Klar kann das auch einem Mann passieren. Überhaupt keine Frage. Aber in der Summe, und vor allen Dingen, wenn man so den, den Bogen spannt, von Anfang, von Anfang an, also sie betritt das Sportplatzgelände und bekommt schon den ersten skeptischen, nicht nur Blick zugeworfen, sondern auch einen dummen Kommentar bis zum Verlassen des Sportplatzgeländes, wo dann die Spieler ja noch sagen, bis hier ja alles um die Selbstschuld, was der ja heute hm. passiert ist. Also so, das ist überhaupt nicht thematisiert worden und nicht mal gefragt worden kann es das sein, dass sie einfach ein Problem damit hat. Und meinen Sie nicht, dass wir vielleicht im Jahr 2013, dass es mal Zeit wäre, sich Gedanken darüber zu machen, dass wenn in der Fußball-Bundesliga eine Schiedsrichterin unterwegs ist, als vierte Offizielle, wenn in der zweiten Bundesliga dieselbe Frau Spiele leitet, meinen Sie nicht, dass es dann auch angesagt wäre, im Amateurfußball einfach auch mal das als normal und auch als wünschenswert zu akzeptieren? Das ist leider eine Chance gewesen, die das Sportgericht aus meiner Sicht nicht ergriffen hat. Das fand ich ein bisschen schade, da muss man ja auch nicht unter Unterstellungen arbeiten, sondern kann einfach mal das zum Thema machen und sagen, offensichtlich hat es doch hier ein Akzeptanzproblem gegeben und das ist ein beklagenswerter Zustand. Das ist ja unter dem Aspekt nicht direkt justiziabel, das was es zu bestrafen gab, haben sie auch bestraft. Aber das zum Thema zu machen und die Chance auch zu nutzen, zu sagen, Hier, das kann nicht angehen, dass das eine Rolle spielt, welches Geschlecht, welche Hautfarbe, welche Religionszugehörigkeit oder was auch immer, welche Herkunft ein Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin hat, diese Chance ist aus meiner Sicht leider verspielt worden. Vielleicht
1: daran anschließend auch noch eine Frage, die Sternburg auf fokus-fußball.de in den Kommentaren gestellt hat. Zum Thema weibliche Schiedsrichter. Alex sagte, die Schiedsgerichtsbarkeit müsse erst noch herausarbeiten, wie sich bei fundamentaler Ablehnung seitens von Spielern verhalten werde. Sollte man da nicht seit Jahren Parallelwertungen auf Vorrat vorliegen haben? Letztlich besteht doch wenig Unterschied zwischen ich bin nicht bereit, an einem von einer Frau geleiteten Spiel teilzunehmen und ich bin nicht bereit, an einem von einem Ausländer geleiteten Spiel teilzunehmen
0: oder doch. Ja, da hat er recht. Das sind, nennen wir es mal Diskriminierungsmechanismen, die sich tatsächlich auch ähneln in dem Zusammenhang. Und jetzt kann man sagen, man muss fürs eine wie fürs andere irgendeine Form von Akzeptanz schaffen, Wobei das äh, ganz deutlich nicht bedeutet, damit diejenigen in den Schutz zu nehmen, die diese Akzeptanz nicht zeigen, denn letztlich sind es deren Ressentiments, die sie im Kopf haben und die müssen geändert werden. Das liegt ja nicht daran, liegt ja nicht an, an, an Menschen dunklerer Hautfarbe oder an Frauen sich so zu verhalten, dass sie diese Akzeptanz bekommen, sondern das liegt ja im Gegenteil an den anderen, die diese Akzeptanz nicht zeigen, äh, dazu Einsicht gebracht zu werden. Dazu gibt es geeignete Mittel und die ähneln sich in Bezug auf die ähm, Diskriminierungsmechanismen, die Sternburg angesprochen hat, in der Tat. Das ist vollkommen richtig. Und auch da muss man immer sagen, wie wäre es denn gewesen, wenn das Spiel von einem jetzt Schiedsrichter mit Migrationshintergrund geleitet worden wäre, der aufgrund dieser Tatsache von Anfang bis zum Schluss keinerlei Akzeptanz erfahren hätte. Ich bin mir sicher, dass das Sportgericht hart durchgegriffen, viel härter als es jetzt der Fall gewesen ist und es auch thematisiert, dass die Akzeptanz da offensichtlich aufgrund von Ressentiments gefehlt hat. Das war hier nicht der Fall und das ist bedauerlich. Also, bei der Schiedsgerichtsbarkeit gibt es da auf jeden Fall auch noch
1: ein bisschen Nachholbedarf. Wir haben das auch in den letzten Wochen bei dem äh, Torwart, der da jetzt gesperrt wurde, obwohl er äh, ja, vorher selbst rassistisch beleidigt wurde. Ähm, da haben wir jetzt in letzter Zeit dann auch leider viel zu lesen müssen, dass es da wohl noch große Umsetzungsschwierigkeiten mhm. irgendwie gibt. Ähm, ja, Ist jetzt leider ähm, hier für uns nicht so richtig möglich, das zu thematisieren, weil wir da beide noch nicht so in der Materie drin sind, aber wir haben das ja schon mal angekündigt, ähm, werden uns da in der Sommerpause spätestens mal bemühen, da auch mal ein bisschen ausführlicher drüber zu sprechen. Aber an dieser Stelle schließen wir jetzt äh, das Thema einfach mal ab. Genau. Sind ganz froh, dass äh, Laura das da so hervorragend überstanden hat. Ich glaube, das ist ja auch für einen selber dann nicht so toll, du hast das ja auch mal erzählt, vor so einem Gericht dann da aussagen zu müssen. Und man ist ja dann irgendwie automatisch auch so ein bisschen in der Erklärrolle. Und wenn man dann noch vielleicht angegriffen wird und... Ja. Die Leute versuchen einem da irgendwie noch Knüppel in die Beine zu schmeißen. Nicht ganz einfach. Worum soll es heute bei Colinas Erben gehen? Wir sprechen nochmal ein bisschen über die Bundesliga. Mhm. Wir sprechen natürlich über die Champions League. Dann hast du nachher nochmal ein bisschen was zu berichten, denn du hast ein bisschen Medienarbeit für die Schiedsrichter betrieben. Wenn man so will, ja. Mhm. <lacht> Aber wie immer, oder wie fast immer, letzte Woche ja nicht, legen wir erstmal los mit euren Fragen.
0: Deshalb kam die Mannschaft konzentrativ so schlecht aus der Kabine heraus.
1: Steffen vom bayern hat uns eine Frage gestellt, die ihn scheinbar schon sein komplettes Fußballerleben umtreibt. Er hat uns mal ein Beispiel formuliert, weil ihm jetzt keins eingefallen ist. Ein Stürmer dringt in den Strafraum ein und schießt aufs Tor. Von der Seite kommt ein Verteidiger, der mit einer Grätsche versucht, den Ball zu blocken oder wegzuspitzeln. Der Stürmer kommt jedoch kontrolliert zum Schuss, und verfehlt das Tor oder der Torwart hält. Der Abwehrspieler kommt dann leicht zu spät und äh, greift, streist, rennt den Stürmer dann nach dem Schuss um. Ähnliche Szenen gibt es auch, wenn ein Torwart im 1 zu 1 herausläuft und sich vor den Stürmer schmeißt. Der Stürmer lupft den Ball zum Beispiel übers Tor und wird im nächsten Moment vom herausstürmenden Torwart zu Fall gebracht. Die Frage von Steffen ist jetzt, warum gibt es in diesem Fall keinen Elfmeter? Ist das eine Vorteilsauslegung, weil der Stürmer noch kontrolliert zum Schuss gekommen ist? Das wäre jetzt seine Vermutung. Aber wenn jemand im Mittelfeld einen Pass spielt und kurz danach vom zu spät kommenden Gegner gefoult wird, gibt es auch durchaus häufig
0: Freistoß. Wie ist das zu verstehen, Alex? Das ist wirklich eine brillante Frage. Und eigentlich ist es gar nicht so, ohne weiteres zu verstehen. De facto wird es tatsächlich so sein, dass hier eine Vorteilsregelung greift und man sagt, na gut, wenn der ja doch kontrolliert zum Schuss gekommen ist. dass Foul also nicht ursächlich dafür war, dass der Ball am Tor vorbeigegangen ist, zum Torwart gehalten wurde etc. pp. Dann muss man ja auch das Foul nicht mehr an. Nur ein Foul bleibt letztlich schon ein Foul, vor allem, wenn es schwerwiegend ist. Es ist so, dass ich mir nach der Frage mal, mal überlegt habe, was gibt es denn für Beispiele, an denen man deutlich machen kann, wie absurd das manchmal ist, auch trotz des, des Torschusses oder was auch immer, da nicht zu pfeifen. Und historisch gesehen gibt es vor allen Dingen einen, sehr bekanntes Beispiel, das glaube ich so den, den meisten Fußballfans noch im Kopf sein dürfte. Und das ist, äh, der Einsatz von Toni Schumacher gegen Patrick Battiston im WM Halbfinale 1982. Also dieses wirklich ja schon legendäre Brutalo-Foul. In einem legendären Spiel. In einem legendären Spiel natürlich, wo Schumacher aus seinem Tor gestürzt kommt, Battiston den Torschuss, der dann neben das Tor geht, äh, noch, noch abgeben kann. Und Schumacher ihn Sekundenbruchteil später mit dem gesamten Körper so platt macht im Strafraum übrigens, dass Bateston bewusstlos ausgewechselt werden muss, dabei glaube ich Zähne verloren hat und so weiter und so fort. Und also diese unsäglichen Sprüche von Schumacher. Die unsäglichen Sprüche von Schumacher, ich zahle ihm die Jacketkronen ganz genau im, im Nachgang. Aber das ist so ein Beispiel, wo das quasi ins Extrem gesteigert ist. Also mhm. ein wirklich, ein, ein wirklich brutales Foul, das nach, nach menschlichem Ermessen nur eine rote Karte hätte nach sich ziehen dürfen und auch müssen. Ich glaube, der ist überhaupt nicht bestraft. Worden. Er hat auch kein Geld bekommen. Klar, der Schiedsrichter hat auch nicht äh, auf, auf Strafschluss entschieden. Aber das wäre ja so ein Punkt. Klar ist der Ball vorbeigegangen und daraufhin konnte der Schuhmacher nichts. Aber das anschließende Ding darf ja nicht ungesühnt bleiben. Und da hätte es neben dem Platzverweis auch noch eigentlich den Strafschluss für Frankreich geben müssen. Das heißt... Man kann im Einzelfall vielleicht überlegen, bei bei minimalen Vergehen, ob man sagt, okay, das ist doch alles aus der Bewegung heraus gewesen, da mache ich jetzt nichts. Aber es gibt äh, durchaus immer wieder Einsätze, wo man sich fragt, warum bleibt das jetzt eigentlich ungestraft, weil der bei vorbeigegangen ist? Also sagt sich der Schiedsrichter, ich kann das ja sozusagen auch nicht hier wiederherstellen, weil es ja nichts wiederherzustellen gibt, weil das Foul ja nicht, nicht der Grund gewesen ist dafür, dass der Ball am Tor vorbeigegangen ist. Aber bitte, da gibt es, wie gesagt, schon Foulspiele, die müssten da eigentlich geahndet werden, völlig unabhängig davon, ob der Ball an einem Tor vorbeigeht oder nicht. Und da ist ja gerade der Punkt, den er auch, auch anspricht, wenn das im Mittelfeld passiert, dann pfeift man ja auch noch nach. Möglicherweise, ähm, Unterschied zum, zum Torschuss deshalb, weil das Ergebnis der ganzen Aktion ähm, noch nicht feststeht. Ne? Wenn der Ball am Tor vorbei, kann man sagen, gut, das ist das ganze Ding, over and out, jetzt machen wir halt mit einem, mit einem Abschluss weiter und im Mittelfeld sagt man, naja gut, wir wissen ja nicht, was daraus resultiert, also machen wir mal mit dem Freistoß weiter. Aber eigentlich ist es nicht, nicht zu verstehen und es gibt auch keine Regel, die sagt, wenn die Torchance da vergeben ist, dann kann sie sozusagen, dann kann da kein Freistoß mehr gepfiffen werden. Das heißt, was er sich fragt, ist auch so was, was sich irgendwie so ein bisschen in den fußballkulturellen Code eingeschlichen hat und worüber sich noch nicht mal mehr die Angreifer wirklich beschweren in so einer Aktion, aber regeltechnisch ist es eigentlich nicht zu vertreten.
1: Jochen der Rochen hat er sich genannt. Äh, der Kommentator, der dann auch in Bezug nimmt auf Steffens Frage. Ähm, auch nach einem erfolgreichen Torabschluss sieht man Verteidiger häufig in den Torschützen reinrauschen. Mhm. Die Schmerzen sind schnell vergessen. Es ist ja ein Tor gefallen. Trotzdem scheinen die Attacken oftmals
0: gelbwürdig. Ne, warum wird das so selten bestraft? Ist genau. eigentlich nicht zu verstehen. Genauso eine berechtigte Frage. Insbesondere deshalb, weil bei solchen Aktionen es auch nicht in erster Linie eine Rolle spielt, ob noch ein faul spieltechnisch zu bestrafen ist, also durch einen Freistoß oder einen Strafstoß, sondern weil es natürlich auch sein kann, dass auch nach einem erfolgreichen äh, Torabschluss hinterher noch was passiert, für das man den Spieler einfach verwarnen oder sogar das Feldes verweisen muss. Wenn das so ist, dass der mit zwei gestreckten Beinen in den Stürmer reinrauscht und der Stürmer einfach nur das Glück hat, äh, vorher noch den Ball äh, ins Tor befördert zu haben, dann bedeutet das ja nicht, dass damit diese, diese Blutgrätsche ungeschehen gemacht wird. Die ist natürlich hinsichtlich der persönlichen Strafe, also hinsichtlich der Farbe der Karte, immer noch steht die immer noch zur Debatte und müsste eigentlich auch sanktioniert werden. Da hat er vollkommen recht. Also hier musst du dann auch praktisch den
1: Schiedsrichtern das mal ins Lehrbuch sozusagen schreiben. Achtet doch mal drauf, was
0: dann auch nach der Aktion passiert und schreckt nicht davor zurück, dann mhm. da auch mal eine Karte zu geben. Klar, eigentlich lautet die Anweisung an die Schiedsrichter auch gerade äh, nach einem Tor vor bitte nicht sofort die Spielnotizkarte ziehen und das Tor notieren oder irgendwie sich umdrehen und zum Mittelkreis gehen, sondern auf jeden Fall noch im Auge behalten, was passiert da eigentlich noch nach dem Torschuss? Rauscht dann noch einer rein, gibt es Gerangel im Torraum, weil ne, das Übliche, die, eine, die einen wollen den Ball aus dem Netz holen, die anderen wollen ihn nicht hergeben. Gibt es möglicherweise noch irgendwelche Tätigkeiten, weil sich die einen über den über dieses Tor ärgern, was da gerade gefallen ist. Zieht sich jemand das Trikot aus, läuft jemand auf den Zaun. Es kann so viel nach einem Tor passieren, dass der Schiedsrichter unbedingt gehalten ist, seinen Blick noch genau da zu halten. Das Tor kann man auch eine halbe Minute später noch notieren. Das ist ja keine vordringliche Geschichte. Gut, also Steffen,
1: du hörst es. Alex kann es auch nicht so richtig verstehen, warum es dieses Phänomen gibt. Und wenn dann aktuell irgendwie mal Beispiele kommen, dann weist uns doch einfach darauf hin. Dann können wir das hier nochmal ansprechen. Dann noch eine weitere Frage von Sternburg, eine taktische Frage aus Spielersicht. Versteht er das richtig? Wenn man als Verteidiger versehentlich ins Tor ausrutscht und plötzlich bemerkt, dass die gegnerische Mannschaft einen erneuten, vielversprechenden Angriff startet und ich außerdem nicht mehr so recht eingreifen kann, sollte man dann ganz schnell eine eindeutig behandlungsbedürftige Verletzung markieren, damit
0: man nicht Gefahr läuft, das abseits für diesen Spielzug quasi komplett aufzuheben? Das knüpft jetzt an an dieses äh, an die Situation in dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und Malaga vor dem 3 zu 2, wo ja ein spanischer Verteidiger versehentlich über die eigene Torlinie gerutscht ist und dann im Netzraum lag. Und da er sich die Frage stellt, zählt er eigentlich mit oder zählt er nicht mit? Und dann haben wir gesagt, ja, er zählt mit, ganz klar. Und daran anknüpfend ähm, stellte sich die Frage, was, ähm, wann zählt denn ein Spieler überhaupt mit und wann nicht? Gab dann auch die Frage, was ist denn, wenn ein Spieler wegen Verletzung draußen behandelt wird? Der zählt nicht mit, weil wir gesagt haben, wenn diese Verletzungsbehandlung erfolgt, dann ist das mit Zustimmung des Schiedsrichters geschehen. Da musst du ja auch nicht vorher um Genehmigung bitten, dann ist das Ganze vollkommen klar. So der, das Mittelding oder der Grenzfall wäre ja sozusagen, der liegt draußen und bleibt da liegen und ein Schiedsrichter müsste quasi in Sekundenbruchteilen, maximal in Sekunden entscheiden, ist der jetzt so schwer verletzt, dass ich ihn als verletzten Spieler nicht mehr mitzähle oder nicht. Und da gibt es halt diesen, ja, inzwischen schon Klassiker, muss man fast sagen, bei der Europameisterschaft 2008, glaube ich, bei das dem Spiel zwischen Niederlanden und
1: Italien, oder?
0: und Italien, wo ein italienischer Verteidiger von seinem eigenen Torwart quasi hinter die Linie äh, geboxt worden ist und unmittelbar darauf, ich glaube durch Van Nistelrooy, ein Tor für Holland gefallen ist und der Schiedsrichter ähm, Peter Freudfeld, was damals ganz schnell entscheiden musste, zählt der jetzt mit oder zählt er nicht mit? Der lag da und wand sich und da ist hinterher klargestellt worden, ein Schiedsrichter kann gar nicht in so kurzer Zeit entscheiden, ob ein Spieler ernster verletzt ist oder nicht. Also war der zu behandeln wie ein zufällig über die Linie geratener Spieler, also ein nicht verletzter, war also dementsprechend mitzuzählen. Das war quasi der Präzedenzfall, das ist daraufhin klargestellt worden. Mit anderen Worten, hier sieht es so aus: solange das nicht hundertprozentig klar ist, und das heißt im Zweifelsfalle, solange da nicht auch irgendwelche Betreuer sind, die den versorgen, ist der mitzuzählen in Bezug auf die Frage, abseits oder nicht. Also, vereinfachend gesagt,
1: solange diese Spielsituation dann einfach ja. nur läuft, behandle genau. ich den als Spieler, der noch im Feld ist, wenn jetzt der Ball dann vielleicht schon mal weggeschlagen ja. wurde, oder der Ball beim Ausfall, es geht dann weiter und der liegt da, dann ist der aus dem Spiel
0: Genau. Moment. So ist es, weil wir ja auch sagen, er muss sich beim Schiedsrichter nicht abmelden, wenn offensichtlich ist, dass er verletzt ist und die Grenze wäre dann in der Tat, dass was du sagst, wenn sich das Spiel verlagert hat und dann nochmal ins Richtung Tor kommt, dann würde man wahrscheinlich dazu übergehen zu sagen, jetzt zählt er nicht mehr mit, weil er offenkundig verletzt ist. Aber nicht in der Situation selbst. Gut, ich hoffe, wir haben Sternburgs Frage beantwortet. Und kommen
1: dann zu Patrick. Der hat uns ähm, Beispiele geschildert aus Österreich. Ähm, ich hoffe, ich kriege das jetzt so hin, dass man das auch versteht, nur vom Zuhören. Also, seine Fragen beziehen sich auf den Regelverstoß als Anfechtungsgrund. Solche Fälle sind zwar selten, sorgen aber dann meist für relativ hohe Wellen. Und er hat dann, wie eben schon gesagt, zwei Beispiele aus der Vergangenheit aus Österreich. Erstes Beispiel, bei Alltag gegen Rapid stand der Torhüter bei Freigabe des Strafstoßes mit dem Rücken zum Feld. Das zweite Beispiel betrifft eine Partie zwischen Wiener Neustadt und Austria Wien. Beim Anstoß zur zweiten Hälfte stehen zwei Spieler von Neustadt. Bei eigenem Anstoß in der gegnerischen Hälfte, der Ball wird rasch nach vorn gespielt und einer der Spieler, der halt in der gegnerischen Hälfte stand, erzielt das 2 zu 1. So, im ersten Fall hat die erste Instanz ein Wiederholungsspiel angeordnet, die zweite Instanz hat dieses Urteil revidiert und die protestierende Mannschaft hat das akzeptiert. Im zweiten Fall wurde ein Wiederholungsspiel von allen Instanzen abgelehnt. Also, jetzt fragt er...
0: Was ist der Unterschied zwischen Regelverstößen und normalen Tatsachenentscheidungen? Nochmal kurz zur Erklärung, weil das wichtig ist, um die Frage zu beantworten. Einfach ging es darum, ich habe mir das, die Videoszene noch angeguckt. Torwart, der noch mit dem Rücken zum Tor steht und dann, als der Spieler schon zum Strafstoß anläuft, sich plötzlich umdreht und dann doch mit dem Gesicht zum Spielfeld steht. Ähm, wie gesagt, da wurde angefochten, weil hieß, der Torwart muss mit beiden Beinen auf der Linie stehen und das Gesicht dem Spielfeld und dem, dem Schützen zugewandt haben. Darin meint man, einen Regelverstoß erkannt zu haben, erstinstanzlich bestätigt, dass es ein Regelverstoß war, zweitinstanzlich nicht. Im zweiten Fall ähm, stehen plötzlich schon Angreifer beim Anschluss in der gegnerischen Hälfte, was sie natürlich nicht dürfen. So Und da wurde es komplett abgeschmettert. der Unterschied zwischen dem Regelverstoß und dem einfachen, der einfachen Tatsachenentscheidung liegt im Wesentlichen in der Frage begründet, ob der Schiedsrichter hinsichtlich der Spielfortsetzung einen Fehler gemacht hat oder nicht. Und wenn er einen macht... Dann liegt das dementsprechend vor. Ich nehme mal ein Beispiel. Es gibt ein glasklares Fall im Strafraum und der Schiedsrichter gibt einen indirekten Freistoß. Das wäre ein Regelverstoß, weil die Spielregeln eine andere Spielfortsetzung ähm, vorsehen. Das heißt, das wäre keine Frage ähm, seiner Wahrnehmung, sondern es wäre eine, einfach eine Sache, dass er die Spielregeln da an der Stelle falsch ausgelegt hat, also falsch angewandt auch, hat. Beispiel war ja auch neulich starke beim Spiel Paris
1: Saint-Germain gegen FC Barcelona. Zwei Leute genau. schickt er da vom Feld, Richtig. obwohl die Regeln sagen, wenn zwei der genau. Mannschaft verletzt sind, dann schicke ich die nicht vom Feld. Das wäre für Barcelona eventuell
0: auch ein Grund gewesen, das Spiel anzufechten. Genau. Oder ich hatte es letztens in der Bezirksliga, auch so eine Kleinigkeit, aber es ist faktisch auch ein Regelverstoß äh, gewesen. Während des laufenden Spiels rastet der Trainer der einen Mannschaft draußen aus, beschimpft unflätig den Schiedsrichter, der unterbricht das Spiel, um den Trainer äh, da von der Bank äh, wegzuschicken, also des Innenraums zu verweisen, wie das so im Verquasten Fußballdeutsch heißt, und anschließend wäre die Spielfortsetzung eigentlich gewesen, ein Schiedsrichterball. Er hat aber einen indirekten Freistoß gegeben für die gegnerische Mannschaft. Das ist falsch. Einfach, Das ist keine Frage der seiner Wahrnehmung und auch keine Tatsachenentscheidung, sondern ähm, das steht so nicht in den Spielregeln drin und ist damit anfechtbar. Beispiel Stark hast du schon genannt. Bei den beiden Beispielen, die er jetzt genannt hat, ist es so, dass man tatsächlich den Spielraum noch dahingehend erweitern kann und sagen kann, da hat der Schiedsrichter sich möglicherweise in seiner Wahrnehmung geirrt. Das heißt, er hat vielleicht geglaubt, dass der Torwart mhm. doch schon mit dem Gesicht dem Schützen zugewandt ist. Oder er hat vielleicht geglaubt, dass alle in ihrer eigenen Hälfte gewesen sind, hat es also nicht gesehen. Das ist vielleicht so ein Grenzbereich, wo man sagt, na, schon schwierig, denn man sieht ja eindeutig dann äh, bei den Videoaufnahmen, so ist es nicht gewesen. Aber da genau verläuft die Grenze, denn jetzt, wenn man das Ganze so ein bisschen weiter dreht, ist es ja so, auch wenn ein Schiedsrichter einen falschen Spieler vom Platz schickt, das hatten wir ja letztens auch in der zweiten Bundesliga, ist das ein Grund, die rote Karte anzufechten, dann wird dieser Spieler, den es offenkundig zu Unrecht getroffen hat, nicht gesperrt. Aber trotzdem würde da ja niemand auf die Idee kommen zu sagen, wir wollen aber auch die Spielwertung anfechten, weil der falsche vom Platz gestellt worden ist. Obwohl das natürlich das Spiel zumindest beeinflussen kann, genauso wie ein Strafstoß, der ja nicht korrekt ausgeführt wird, das Spiel beeinflussen kann. Aber da würde ja auch niemand sagen, und jetzt... Wollen wir aber, dass hier das ganze Ding nochmal neu angesetzt wird. Also, das geht dann deutlich eher in die Richtung dieser beiden Beispiele, die ähm, die er genannt hat, ähm, als die Frage der falschen Spielvorsetzung. Und genau das, diese Frage, wenn das, wenn das Regelwerk da sozusagen einmal komplett äh, falsch angewandt wird, dann immer liegt ein Regelverstoß vor, der da mit einer Tatsachenentscheidung auch nichts mehr zu tun hat. Denn einen indirekten Freistus statt im Strafschluss zu geben bei einem Foul, ist äh, soweit einfach unauslegbar. Das kann der Schiedsrichter nicht machen, weil er da überhaupt keinen Spielraum hat und das auch nicht an seiner Wahrnehmung liegt, sondern das steht einfach anders in den Regeln drin.
1: Ähm, also das hast du im Prinzip dann schon beantwortet. Die zweite Frage, die er dann stellst, welche Regeln könnten bei einem Verstoß zu einer Neuaustragung führen? Fällt dir ja sonst noch irgendwas ein, spontan?
0: Es gibt auch beim Strafstoß Dinge, die, die falsch laufen können. Also ich bin selbst mal, muss ich jetzt dann auch, auch leider zugeben, als Schiedsrichterassistent vor vielen Jahren, das war Anfang der 90er, mal an so einem Regelverstoß beteiligt gewesen. Da war die Situation, dass ein Spieler in einem Relegationsspiel zur Bezirksliga, glaube ich war es damals, einen Strafstoß, ganz normal, und es war ein Mitspieler zu früh in den Strafraum reingelaufen. Da hätten die Regeln eine Wiederholung vorgesehen, weil man ja, wie man weiß, der darf ja erst den Strafraum betreten, wenn der Ball, der Strafstoß ausgeführt ist. So, was macht der Schiedsrichter? Er gibt einen indirekten Freistoß für die verteidigende Mannschaft. Oh. So. Ich habe da draußen gestanden, habe reingeguckt, dachte mir, irgendwas ist hier nicht richtig, aber bevor ich irgendwas machen konnte, war das Spiel schon fortgesetzt und mir hat es dann so nach 30, 40 Sekunden gedämmert, hier haben wir nicht nur einen Fehler gemacht, hier haben wir sogar einen Regelverstoß begangen und ich war mittendrin, oder mittendrin nicht, aber an der Seitenlinie dabei, das Spiel ist neu angesetzt worden, auch natürlich vollkommen zu Recht, ein erfahrener Schiedsrichter, der in dem Moment einfach einen Blackout hatte, yeah. Und im Verbund mit zwei Assistenten, einer davon war ich, die auch nicht reagiert haben, die eigentlich hätten auf uns aufs Feld laufen müssen und ihm sagen müssen, Kollege, du musst hier wiederholen lassen, du kannst keinen indirekten Freistoß geben. Das war ein klassischer Regelverstoß, weil die Spielfortsetzung nicht gestimmt hat, weil sie einfach falsch gewesen ist.
1: Alex, Alex, Alex.
0: Tja, nicht, jetzt soll ich lieber Tierfilmer werden. Nicht, <lacht> wenn, wenn. Würdest du das sicher auch gut machen. Ja. ja, Aber
1: da wärst du auch nicht <lacht> mittendrin, sondern nur dabei.
0: Aber ich könnte auf Pressekonferenzen Jürgen Klopp fragen ja,
1: das so schön ist in der aller Welt öffentlich Man weiß es nicht. Ähm, der Patrick hat dann aber noch ähm, eine, eine dritte Zusatzfrage gestellt. Welche Faktoren müssen erfüllt sein, damit eine Neuaustragung gute Chancen hat? Er führt dann als Beispiel an, braucht zum Beispiel Protest auf den Platz. Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Also es geht dann einfach wirklich nur um die Tatsache, da wurde ein Regelverstoß ja. begangen und dann ist auch egal, was drumherum besteht. Äh, passiert, ob der Mannschaft
0: das dann sofort auffällt oder erst eine Stunde später. Absolut. Nehmen wir an, Wolfgang Stark, ähm, also Wolfgang Stark hat ja die beiden Barcelona-Spieler, die da mit dem Köppen zusammengerasselt waren, rausgeschickt. Die haben sich auch beschwert, dass sie raus mussten. Ich kann jetzt nicht sagen, ob die sich beschwert haben, weil sie die Regeln besser kannten als der Schiedsrichter und in dem Fall wussten, dass das gar nicht erforderlich ist oder dass sie sich gedacht haben, kann ja nicht sein, dass wir hier doppelte Unterzahl haben, wo wir gar nichts dafür können. Das weiß ich nicht, aber Nehmen wir an, danach wäre ein Tor gefallen, nehmen wir an, Barcelona hätte das Spiel verloren, etc. pp. Also das wäre ein Grund für eine Neuansetzung gewesen, völlig unabhängig davon, ob sich nun Barcelona darüber beschwert hätte oder nicht. Allenfalls kann man soweit gehen zu sagen, legt mal besser Einspruch ein. Dann wird das Verhandelt, denn wenn da wo kein, wo kein Kläger, da auch kein Richter. Weil ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob sowas bei der internationalen Sportgerichtsbarkeit quasi ein Offizialdelikt wäre, wo also zwangsläufig drüber verhandelt würde oder ob sowas zur Anzeige gebracht werden muss. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich so weit nicht in diesen Statuten drinstecke, ehrlich gesagt. Aber mit Protest auf dem Platz hat das jedenfalls nichts zu tun. Eine Wiederholung eines Champions-League-Viertelfinals, das wäre mhm. auch mal was. Ich mag lieber nicht dran denken. Es sollte nicht passieren. Die Fernsehsender würden sich freuen. Die Fernsehsender würden sich freuen, aber gemessen daran hätte eben auch das WM-Finale 2006 in Deutschland wiederholt werden müssen, haben wir ja schon mal erklärt, weil der Platzabweis für sie dann zum damaligen Zeitpunkt regeltechnisch eigentlich gar nicht mehr möglich war, weil das Spiel ja fortgesetzt gewesen ist. Aber wie gesagt, das hatten wir schon. Ja, aber das
1: werde ich heute Abend Enzo unter die Nase reiben. <lacht> Wir haben dann noch ein paar Fragen via Twitter, die sind noch ein bisschen kürzer. Herzi fragt, darf sich ein Spielführer bei einer Diskussion
0: mit dem Schiedsrichter mehr erlauben als seine Mannschaftskollegen? Nein, da war nicht. Ein Warum ganz denn nicht? <lacht> das wird doch schon immer so gehandhabt. Genau. Es wird vor allem immer schon gesagt, ich bin der Spielführer, ich darf das. Ein, ein, ein Mythos, der so weit verbreitet ist wie, wie kaum ein Zweiter, steht auch tatsächlich quasi wörtlich so in den Fußballregeln drin, dass der Spielführer keinerlei Sonderrechte genießt. Der hat im Gegenteil eigentlich kaum mehr Rechte als ein anderer Spieler. Der hat aber vor allen Dingen viel mehr Pflichten, die er da erfüllen muss. Ähm, quasi so ein bisschen der verlängerte Arm des Schiedsrichters in die Mannschaft hinein zu sein, der Ansprechpartner des Schiedsrichters zu sein. Das kann er natürlich auch als Recht auffassen, das ist aber vor allen Dingen seine Pflicht. Was er nicht darf, ist lauter Mosern als andere. Was er darf, ist, er darf sich offiziell als Einziger seiner Mannschaft beim Schiedsrichter nach dem Spiel, nach dem Grund für einen Platzverweis erkundigen. Nicht, dass man nicht als Schiedsrichter auch anderen Spielern darüber Auskunft erteilen würde, der Schiedsrichter, aber der Spielführer, der Kapitän hat da tatsächlich ein verbrieftes Recht. Aber viel weiter geht das auch nicht. Aber immer wieder lustig zu beobachten, dass dann so ein Spielführer, der kommt dann
1: an, schiebt seine Mitspieler mhm. zur Seite und sagt dem Motto: Ich darf, ihr müsst alle die Klappe halten, aber ich darf jetzt was sagen. Mhm. Aber irgendwie ist das ja auch ein bisschen gewollt
0: von Schiedsrichtern, oder? Also, dass man halt dann nur mit einem reden muss und nicht mit 15. Er ist als Schiedsrichter, ist der Spielführer, der Kapitän, mein Ansprechpartner, das ist richtig. Ja klar, wenn das von dir
1: aktiv kommt, mhm. aber wenn das jetzt aus der Mannschaft gegen den Schiedsrichter geht, dann ist es für den Schiedsrichter doch auch ganz schön, dass er die anderen wegschiebt und dann nur alleine mit dem Schiedsrichter
0: konferiert. Wenn er seine Mannschaft so im Griff hat, dass er als einziger übrig bleibt, mit dem ich mich dann noch beschäftigen muss, dann ist das sicherlich kein Nachteil. <lacht> Ich merke schon, so ganz überzeugt bist du davon
1: nicht. <lacht> Thomas Reinscheid bei Twitter unter Köln Süd unterwegs fragt: Gibt es eine Regel, die einem eingewechselten Spieler untersagt, den nach
0: der Einwechslung folgenden Freistoß treten zu dürfen? Nein, die gibt es nicht. Ein Spieler, der eingewechselt wird, darf sofort alles tun. Er dürfte auch sofort einen Strafstoß ausführen, wenn er das gerne möchte. Es gibt eine etwas kuriose Ausnahme: Er dürfte nicht sofort einen Einwurf ausführen, beziehungsweise so, dass er erst den Platz betreten haben muss, bevor er irgendwas tun darf. und ist es so, bei einem Freistoß muss er den Platz ja auch zuvor betreten, das kann er ja schlecht treten. Bei einem Einwurf ist ja theoretisch denkbar, dass der quasi sich den Ball schnappt, mhm. äh, ohne den Platz vorher betreten zu haben. Das dürfte er nicht, das steht in den Regeln klar so drin, er muss den Platz erst betreten haben, dann kann er den Schritt wieder zurückgehen und dann darf er den Einwurf ausführen. So viel Zeit muss sein, das wäre quasi die Ausnahme äh, von der Regel, aber einem Freistoß kein Thema. Kommen Sie mal rein, jetzt dürfen Sie wieder rausgehen. Jetzt Sie rausgehen. Genau. Nur der Jürgen fragte bei Twitter, ab welcher Klasse im Fußball gibt es Schiedsrichterassistenten in Deutschland? Das dürfte von Landesverband zu Landesverband unterschiedlich sein. Hier im Fußballverband Mittelrhein ist es so, ab Bezirksliga aufwärts. Ich habe ganz zu Beginn meiner Schiedsrichterlaufbahn lange Zeit im Fußballverband Rheinland gefiffen. Damals gab es die Schiedsrichterassistenten erst ab der Verbandsliga. Und das differiert, wie gesagt, von Landesverband zu Landesverband. Bei manchen ist es, glaube ich, sogar schon in der höchsten Kreisliga so, dass da draußen neutrale Schiedsrichterassistenten stehen. Hängt nicht zuletzt davon ab, auf wie viele Schiedsrichter man zurückgreifen kann, also ob auch alle Spiele mit, oder wie viele Spiele mit neutralen Assistenten besetzt werden können. Hängt sicher auch davon ab inwieweit die Vereine bereit sind, diese Schiedsrichterassistenten zu bezahlen, denn die bekommen ja auch einen Spesensatz. Mhm. Und hier im Mittelrhein oder hier im Kreis Köln, genauer gesagt, ist es so, da bekommt der Schiedsrichter in der Kreisliga einen Spesensatz von 30 Euro. Und wenn die Assistenten dabei sind, bekommen die auch jeweils 30 Euro. Wenn hier im Kreis Köln ein Kreisliga A oder B oder C oder D Verein hingeht und sagt, wir würden gerne am kommenden Sonntag für unser Heimspiel ein komplettes Gespann anfordern, also nicht nur Schiedsrichter, sondern auch zwei neutrale Assistenten, dann ist ab dem Moment klar, die zahlen an dem Sonntag nicht 30, sondern 90 Euro, nämlich dreimal 30. Dann bekommen die ihre entsprechenden Assistenten aber turnusmäßig und regulär hier ab Bezirksliga in anderen Landesverbänden mag es äh, schon darunter oder auch erst darüber losgehen.
1: Im Kreispokal dann aber oft schon auch ab der ersten Runde, egal welche Klassen
0: aufeinandertreffen? Im Kreispokal nicht, aber im Verbandspokal schon, also hier im äh, fußball mittelrhein in dem jetzt bald das Endspiel ansteht zwischen Alemannia Aachen und Fortuna Köln. Da gibt es ab der ersten Runde Gespanne, also mit Schiedsrichterassistenten. Also ich kann ja nur aus der Kreisklassen,
1: Kreispokal sich ja. richten. Da und habt ihr Assistenten gehabt? Öfter schon auch in der ersten Runde. Okay, da sind die vielleicht aber extra angefordert worden. Ja, ich glaube, können wir auch vorstellen, dass da einfach versucht wird, dass es ja dann am Anfang der Saison, vor der Saison noch, ja. dass die Gespanne sich dann halt auch da schon direkt
0: finden können. Ist ja für die Schiedsrichter auch kann ich sagen, deutlich schöner. Also das nicht alleine pfeifen zu müssen. Nicht nur, weil man ja nicht so alleine auf dem Platz ist, sondern weil man natürlich ganz anders läuft, auch ganz anders pfeift letzten Endes. Die Beurteilung von Absatzsituationen ist, wenn man keine Assistenten hat, ein Lotteriespiel. Mhm. denn äh, Es ist schlechterdings kaum möglich, immer auf der Höhe des vorletzten Abwehrspielers zu sein als, als Schiedsrichter. Gerade in den Klassen sind die Schiedsrichter oft auch nicht ganz so laufstark. Das heißt, es ist dann oft so eine Schätzung, Stand er jetzt strafbar im Abseits oder hat er eingegriffen, ja oder nein? Und mit Assistenten sieht die Sache dann gänzlich anders aus.
1: Und gerade im Pokal,
0: da gibt es ja, ja
1: ganz eigene Gesetze. Da genau. auch ein uns gespannt. Uckmann <lacht> ähm, Heise fragte bei Twitter, der Sebastian, äh, lange Unterhosen nur in Hosenfarbe, oder? Wäre Hautfarbe trotzdem
0: erlaubt? Nur in der Hauptfarbe der entsprechenden Sporthose. Ne, das ist die lex einroppen sozusagen. Nein, Quatsch. Rote Hose heißt also rote Leggings oder Unterziehhose, Radlerhose, was auch immer. Hautfarbe ist nicht erlaubt. Gut. Maria Köhler
1: bei Twitter als Maria Berlin unterwegs hat eine allgemeine Frage. Erstens. Ist es üblich, dass sich Schiri und Spieler sitzen?
0: Üblich. Ich habe noch nie eine statistische Erhebung darüber gemacht, aber das wäre wirklich mal ganz interessant. Mein Kollege Tobias Althänger, den wir ja auch schon ein paar Mal in der Sendung hatten, duzt die Spieler ziemlich grundsätzlich und kommt damit prima klar. Ich habe sie eigentlich immer gesiezt, wobei sich das im Laufe der Zeit ein bisschen aufgeweicht hat. Und manchmal ist es auch situationsbedingt. Es gibt also keine Verpflichtung. Ich kann grundsätzlich sagen, dass man als Schiedsrichter einfach eine gewisse Distanz zu den Spielern haben sollte. Der Ton sollte also nicht allzu vertraulich sein. Das bedingt allemal, dass ein Sie normalerweise besser ist. Allerdings gibt es auch immer wieder Situationen, ich kann das jetzt hier leider nicht in Extenso ausführen, aber äh, zumindest eindeutungsweise äh, kurz klarstellen, es gibt immer wieder Situationen, da ist es sehr, sehr zweckmäßig, sagen wir mal, die Sprache der Spieler zu sprechen. Und dann ist das Du auch zweckmäßiger als das äh, distanziertere Sie, ähm, Schwer da Beispiele zu nennen, die sind manchmal einfach auch situationsbedingt. wie man Was soll mal dieses geht?
1: eine schöne Beispiel mit dem Trainer, den du dann auf die Tribüne schicken würdest? Und zwar? Nee, ich kann das so schlecht nachholen. Du erzählst <lacht> das eigentlich jedes Mal, wenn wir darüber <lacht> Habe ich offensichtlich verdrängt. Naja, es geht dann halt darum, dass der dich so anmacht und dann machst du ihm klar, dass wenn
0: er das nicht ordentlich macht, dass er äh, reihe... Ach so, ja. Ja, gut, aber da ist ja, das ist ja nicht unbedingt eine Frage zwischen du und sie, aber das, klar, wenn man dem sagt, man mal auf, Kollege, wenn du das noch einmal machst, dann Reihe 3, Platz 5, das, äh, ist, das ist so ein Spruch, den bringt man, glaube ich, mit einem sie eher nicht. So. Also wenn insofern, sie das noch einmal machen, kommen sie, Reihe 3, Platz 5. Genau. Funktioniert nicht so Das gut. hört sich irgendwie nicht so wirklich richtig gut an und insofern wie gesagt, ist es oft auch situativ, ob wo man das? duzt oder siezt. Wo Wo ist das passiert? als äh im meinem Fall bei Schwarz-Weiß-Essen. Mhm. Gut, da, da passt es doch hin. Das wollte Und der ich Trainer war der, der ehemalige Bundesligaspieler Frank Benatelli. Der hat das dann so verstanden. Der hat das so verstanden.
1: Sehr gut. Ähm, dann, Aber das ist eine wirklich interessante Frage. Also mhm. müsste man dann auch mal mit ein paar nochmal ja. absprechen, wie sie damit umgehen. Gerade auch im, im Profibereich dann irgendwie. Genau. Ähm, dann noch eine zweite Frage von der Maria. Äh,
0: darf der Torhüter einen Einwurf machen? Der Torhüter darf einen Einwurf ausführen. Ich nehme an, die Frage stellt darauf ab, ähm ob es denn nicht ein Problem ist, wenn der Torwart sich in dem Moment außerhalb des Feldes befindet, weil es ja immer heißt, ein Torwart muss spielbereit auf dem Feld stehen. Das ist ähm, grundsätzlich auch richtig. Allerdings ist er beim Einwurf ja nur ganz kurz außerhalb. Nach dem Einwurf wird er ja sofort wieder das Spielfeld betreten. Und dementsprechend darf er das auch. Das ist dann seine Entscheidung, wenn er das Tor in dem Moment verweist lässt. Es ist sogar so, dass wenn er zu einer Rettungsaktion rausläuft aus seinem äh, Kasten und irgendwie einen Zweikampf, Höhe Seitenlinie eingeht und im Zuge dieses Zweikampfs über diese Seitenauslinie rutscht, da wird auch ganz normal weitergespielt. Ob der da noch ein Platz ist oder nicht, spielt keine Rolle. Seine Entscheidung, also das sind so taktische Geschichten, die in ihren Niederschlag in den Spielregeln gefunden haben, dass das für zulässig erklärt wird. Also, ja, er darf einen Einwurf ausführen. Dann war es
1: das erstmal mit den Fragen, die wir bekommen haben. An dieser Stelle wie immer herzlichen Dank dafür. Und wenn euch irgendwas einfällt irgendwo, dann meldet euch. Und dann kann der Alex das hier meistens ja ganz gut beantworten.
0: Eine Kultur hier, du. Das ist eine Kultur. Mama mir.
1: Selbst die Bayern sind betrüger. Das gibt's ja gar nicht. Alex, weißt du noch, wie Bayern letzte Woche gespielt hat? <lacht> ich weiß es noch. Du würdest es wahrscheinlich verdrängt haben. Ich kann mich nicht erinnern. Mhm. Bundesliga. Das klingt so lange her. Heute Abend dann aber der Knaller. Kräuter führt Hannover 96. Ich war mich drauf. Ich. Ich mich auch. Das wird, das wird ein Spektakel. Aber wir blicken nochmal zurück auf das letzte Bundesliga-Wochenende, Zweitliga-Wochenende. Ähm, fangen wir an. Gladbach gegen Augsburg. Ole Zeisler schreibt, ein Fall für euch, Kolinas Erben. Vogt am Lapper. Rot zu hart. Elva okay. Keine klare Notbremse, oder?
0: Keine klare Notbremse. Undankbare Situation für, für den Schiedsrichter Dr. Jochen Dres auf jeden Fall. Denn Mlapper holt in dem Moment zum Schuss aus, wird dann regelwidrig dran gehindert, den Ball aufs Tor zu schießen. Die beiden, ähm, die beiden Augsburger, die daneben noch ähm, mitgelaufen sind, konnten aus meiner Sicht nicht mehr eingreifen. Das ist entscheidend, denn wichtig ist, um das nochmal zu sagen, bei einer Frage Notbremse, ja oder nein, nicht in erster Linie, ist da jemand eigentlich letzter Mann, sondern kann da noch jemand eingreifen, also sozusagen die, die große Torchance oder sogar die hundertprozentige Torchance noch mit regulären Mitteln zunichte machen, ja oder nein. In dem Fall würde ich das nach Ansicht der Fernsehbilder verneinen. Ganz, ganz schwierig finde ich das in, in Realgeschwindigkeit zu beurteilen. Also ist auch in den Tweets
1: dann, die mhm. ja dann schon mit Zeitlupen wissen äh, ja. dann da hantieren, also Peter aus Ge äh, der schreibt dann auch oder hat geschrieben letzter Mann und klare Torschungs genommen äh, Bormann 1909 schreibt äh, Lapper will schon abziehen da können die beiden anderen Verteidiger äh, nicht mehr ran und es gab aber dann auch Szenen die gesagt haben na ja also äh,
0: der, der andere der hätte ja dann noch da mhm. eingreifen können also ich stimme Bormann 1909 eigentlich zu ich denke sie hätte nicht mehr eingreifen können und insofern ist es eine Situation gewesen die eigentlich die Kriterien einer Notbremse erfüllen. Aber auch da, wie gesagt, in der Originalgeschwindigkeit sehr, sehr schwer zu beurteilen. Denn neben wo der Feld, sind natürlich sofort die beiden Augsburger auch davor. Man hat das Gefühl, hier ist eigentlich gar nicht großartig was verhindert worden. Strafstoß und Geld würde auch ausreichen. Aber wir diskutieren ja darüber, ob eine Entscheidung korrekt ist oder nicht. Und ich finde das auf jeden Fall vertretbar.
1: Ja, vertretbar auf jeden Fall, aber... Auch nicht ganz leicht und nee, ist es auch wieder so ein bisschen der so Fall ja. von einer Doppelbestrafung dann gerade in dem Fall. Also ich meine, dass das ein Foul war, ist glaube ich unbestritten, Meter. Mhm. Aber das, äh, ja, ich weiß, das man nach 20 Minuten oder so ähm, direkt mit Rot Klar. vom Platz, das ist dann schon immer ist halt hart. sehr hart. Aber den Regeln entsprechend und Dr. Drees hat da richtig entschieden. Ähm, beim nächsten Spiel, Leverkusen gegen Hoffenheim. Eine ähnliche rote Karte, da war es der Hoffenheimer Polanski und Schnicks25 hat auf äh, Twitter gefragt, ob
0: Winkmann da die rote Karte zurechtgezogen hat. Auch da fand ich ja, da war Polanski zwar auch nicht der letzte Mann oder da war er definitiv nicht der letzte Mann, konnte man ganz schön sehen, aber der letzte, der da noch eingreifen konnte, ansonsten wäre Kiesling war glaube ich, vorbei gewesen, hätte wirklich freie Bahn zum Torschuss gehabt auch hier sind die Bedingungen für eine Notbremse erfüllt. Sah ein bisschen so aus, als ob Winkmann erst gelb zeigen wollte, ja. dann nochmal abgedreht ist, Klare sich kurz Absprache verständigt dann. hat mit seinem Assistenten und Rot gezeigt hat. Fand ich ähm, zutreffend, fand ich berechtigt. Hier lag eine Notbremse vor und damit auch Platz Vielleicht
1: kann wir noch kurz drüber sprechen. In dem Fall war es ja so, dass der Torwart von Hoffenheim. Castells mhm. war da, glaube ich. Bei Hoffenheim weiß man ja nicht so genau, ja. wer der im Tor steht, aber ich glaube, es war Castells in dem Fall. Der hätte ja dann die Möglichkeit, also der, der war ja dann im Prinzip. Kurz vor Kiesling, mhm. dann da. Äh, ist die Bewertung des Torwarts in solchen Situationen eigentlich eine andere als
0: die, die dann von Abwehrspielern? Du meinst, wenn, ob, hinsichtlich der Frage, wenn Tolt eine Notbremse beginnt? Nee, es geht jetzt darum, ähm,
1: Vereitelung einer klaren mhm. Torchance. Also in dem Fall äh, ist es ja so, dass der. Klar, man sieht das jetzt nicht in Realgeschwindigkeit. Mhm. Wenn der Kiesling jetzt nicht gefault worden wäre und wäre mhm. einfach durchgekommen, mhm. dann hätte man auch sagen können, der, der, der Castells hätte den Ball gehabt. Hätte er jetzt mhm. in dem Fall nicht, glaube ich. Aber man könnte es ja einfach mal hypothetisch ähm, sagen. Ist die Bewertung von dem Torwart in dem Fall dann eine andere als die, wenn jetzt halt
0: noch ein Abwehrspieler in die Richtung läuft? Ja, ist es also freie Bahn zum Torschuss. Torschuss und hundertprozentig oder sehr gute Torschance, ähm, die gegeben sein muss bei der Frage, ob eine Notbremse vorliegt oder nicht. Da ist es so, wenn der Tor, nur noch der Torwart da ist, da stellt sich schon die Frage, wie nah ist er dann dran? Also Er muss schon freie Schussbahn haben, die hätte er aber gehabt, wenn er da vorbei gewesen wäre, weitgehend. Und insofern ähm, würde ich einfach auch dazu neigen zu sagen, das ist eine korrekte Entscheidung gewesen. Ähm, das Tor muss also nicht, nicht leer sein, damit eine Notbremse vorliegt, ja. sondern wenn der letzte Verteidiger, also der letzte Feldspieler sozusagen da umstellt ist und nur noch der Torwart äh, zwischen den Pfosten steht, der das Ganze verhindern kann, dann spricht man eigentlich schon von der entsprechenden sehr guten Torchance, die vorliegen muss, damit eine Notbremse mit einem Platzverweis bestraft wird. Jo, ich denke, dann haben wir
1: das auch geklärt und kommen dann zum nächsten Spiel. Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Schiedsrichter güter Perl und ähm, eine Szene führte dann zu einem Strafstoß für Schalke. Es gab einen Freistoß, Bastos hat den, glaube ich, getreten und der Frankfurter Eigner springt hoch mhm. und äh, wird am Arm getroffen und er hat sich halt ja gedreht und hat den Arm so unterhalb des, des Halses irgendwie hochgezogen mhm. äh, und wird dann da getroffen.
0: Berechtigt der Elfmeter? Hundertprozentig. Und hier gibt es auch keine neue Anweisung, und keine neue Auslegung. Bei der Mauer... Bei Freistößen ist es eigentlich immer schon so gewesen, wer da hochspringt und wenn der Ball da dann die mit der Hand in Kontakt kommt, ist es eigentlich so gut wie immer ein strafbares Handspiel. In dem Fall auch ganz gut zu sehen, der zieht ihn ja irgendwie hoch, um sein Gesicht zu schützen oder was auch immer, wird dann da getroffen. Das ist die klassische unnatürliche Handhaltung und die ist bei Freistößen in der Mauer besonders oft anzutreffen. Da ist auch mal klar gemacht worden, dieses Einhaken, was es früher mal gegeben hat, ist auch strafbar, sofern, sofern der Ball dann diese eine der Hände da berührt auch deswegen wird es nicht mehr praktiziert und wenn einer hochspringt und da kommt der Ball dagegen, dann ist das auf jeden Fall ein Pfiff wert. und wenn der im Strafraum steht, dann ist es ein Strafstoß. Das ist also auch nicht neu und insofern gibt's es kein Vertun absolut korrekt.
1: Und das wissen die Spieler ja eigentlich Das auch. wissen die Spieler. Das und dann hat man einfach nicht. dass der Eigner, der war ja der, der getroffen wurde und sich am ja. meisten aufgeregt ja. und das hat eigentlich nur gezeigt, der hat nicht
0: gewusst. Er hat es offensichtlich nicht gewusst, äh, erstaunlich genug, denn da gibt's eigentlich wirklich gar nichts zu verhandeln.
1: Ja, verhandelbar war dann aber der Freistoß für Frankfurt vor dem 1-0.
0: Wie hast du den denn gesehen? Da lag für mich nichts vor. Da ist einfach nur, ich glaube, Inui war es ein äh, bisschen arg leicht umgefallen. Konnte da eigentlich auch schon in der Realgeschwindigkeit nicht so recht erkennen, was da gewesen sein soll. Ein Zweikampf, dann geht dann einer zu Boden. Gut, da kann man nur sagen, keine Ursache, große Wirkung. Aus dem Freistoß resultiert dann letztlich das Tor des Tages. Aber das ist natürlich auch so eine Geschichte, dass, äh, dann nimmt man halt schon mal anders wahr. Äh, insofern da auch kein, kein Vorwurf, aber eine richtige Entscheidung war es nicht, denn da konnte man eigentlich schon relativ klar sehen, dass da äh, definitiv kein Körperkontakt vorgelegen hat, der in irgendeiner Form regelwidrig war.
1: Noch unglücklicher war ja. dann das Tor von Pucki. Da ist der Ball rechts an der Außenlinie äh, äh, verfangen. Schießt ihn, glaube ich, in die Mitte. Ja, ich glaube. Mhm. Und der Assistent zeigt dann an, mhm. der Ball war im Tor aus und das Tor wird nicht gegeben. Man sieht dann hinterher ziemlich deutlich, im, ja, es ist ja eigentlich kein Zeitlupenwissen mehr, es ist ja fast ist ja Standbildwissen, was man dann mhm. hat. Äh, der Ball war nicht hinter der Linie. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht, nicht reden, also ja. dass das eine Fehlentscheidung war. Aber wir müssen über den Schiedsrichterassistenten da sprechen. Genau. Warum hebt er da die
0: Fahne? Er hat, er steht nicht hinten auf der Linie. Zwei Faktoren haben für die letztlich falsche Entscheidung eine Rolle gespielt. Zum einen, und das ist was, was der Schiedsrichterassistent unbedingt hätte vermeiden müssen, die Tatsache, dass er nicht auf der entsprechenden Höhe stand. Er war drei bis vier Meter, würde ich schätzen, hinten dran. Dann ergibt sich einfach eine völlig andere Perspektive, ein völlig anderer, dann ergibt sich ein völlig anderer Blickwinkel. Das ist ein Faktor, den der Schiedsrichterassistent beeinflussen kann, indem er einfach daran arbeitet, sein ähm, läuferisches Vermögen so zu gestalten, dass er auf der Höhe ist. Das muss man von ihm auch verlangen können. Da gibt es auch kein Vertun. Und wenn er drei bis vier Meter hinten dran steht, und zwar vermeidbar hinten dran steht, das ist hier der Fall gewesen, hat er, ja, wie gesagt, einen anderen Blickwinkel und kann es nicht mehr korrekt beurteilen. Dann ist es eher ein Zufall, wenn er da richtig entscheidet. Das ähm, ist definitiv kritikabel. Der zweite Faktor ist ein etwas schwierigerer. Wenn ein Ball am Boden die Linie überschreitet, sieht man das immer ganz gut, weil man ja unmittelbar die Linie da hat, die man eben zur Beurteilung heranziehen kann und da eigentlich ganz gut sehen kann, ob ein Ball im vollen Durchmesser das Spielfeld, also die, die Linie überschritten hat oder nicht, mhm. also wirklich im Aus ist. Wenn der Ball in der Luft im Aus ist, ist es deutlich schwieriger zu beurteilen, weil man ja gerade nicht die Linie hat, sondern sich da sozusagen die, die Brücke bauen muss, also muss man schon eben sehr genau gucken, wo ist der Torpfosten, sofern es also ums Tor ausgeht und quasi den Transfer erbringen muss, sich vorzustellen, also auch durch ein, durch ein entsprechendes ja dreidimensionales Foto, das man quasi in seinem Kopf dann schießt in dem Moment. Auf dieser Grundlage muss man dann beurteilen, war der im Aus oder nicht. Es ist unglaublich schwer und ist insbesondere dann natürlich unglaublich schwer, wenn man nicht die richtige Höhe ähm, eingenommen hat, wie in diesem Fall geschehen. Also diese beiden Faktoren haben eine Rolle gespielt. Einer davon vom Schiedsrichterassistenten zu beeinflussen und also auch selbst verschuldet. Ein anderer, der einfach den Bereich des menschlichen Sehens betrifft, wo Fehler passieren. Das zusammengenommen sind zwei ungünstige Faktoren, die dazu geführt haben, dass er die Fahne gehoben hat. Und das war an dieser Stelle, wie wir wissen, nicht richtig. Als Beobachter würde ich den einen Punkt halt kritisieren und sagen, Junge, da musst du schon nochmal den Sprint etwas stärker anziehen und eben auf der Höhe sein. Dann hast du zumindest bessere Chancen. Hätte er da
1: nicht auch in dem Fall sagen müssen, im Zweifel für den Angreifer?
0: Ja, da kommen wir wieder in den Bereich der Psychologie, die natürlich so aussieht, dass ähm, die der schöne Satz im Zweifel für den Angreifer ja immer auch bedeutet, Da das heißt, im Fußball sollen ja Tore fallen. Nun ist es aber auch so, dass Tore den, den meisten Stress machen. Also hebe ich was ja auch menschlich ist als Schiedsrichterassistent, im Zweifelsfalle dann eher die Fahne. Denn wenn das Tor nicht zählt, beruhigen sich die Gemüter im Zweifelsfalle schneller, als wenn das Tor zählt. Das heißt, da steht so ein bisschen so dass, dass das Wunschdenken der Öffentlichkeit, nun macht doch im Zweifel mal für den Stürmer der Psychologie oder der Psyche der, der Schiedsrichterassistenten oder überhaupt der Schiedsrichter entgegen, die jetzt sagen, wir sind endlich auf Stressvermeidung aus und mehr Stress gibt es immer dann, wenn ein Tor zählt und das Spiel beeinflusst, als wenn ich es nicht gebe, was ja nicht bedeutet, dass die entsprechende Mannschaft nicht doch noch mal regulär treffen kann äh, im Laufe des Spiels. Ja, Und diese beiden Faktoren widersprechen sich natürlich, diese beiden Sichtweisen. Auf jeden Fall nicht einfach. Ähm, vielleicht noch kurz zwei Anmerkungen zu
1: der Sache. Erstmal, die Schalker haben sich überhaupt nicht, auch wenn sie danach ja. gefragt wurden, negativ über mhm. die Schiedsrichterleistung äh, geäußert, mhm. sondern haben einfach nur gesagt, das lag nur an uns, dass wir hier verloren haben und nicht an ja. irgendwem anders. Das war erstmal mal ganz positiv und dann gab es im äh, Doppelpass bei Sport1 saßen Matthias Sammer und Kai Dittmann, die beide unisono gesagt haben, also jetzt hier sich über die Assistenten und die Schiedsrichter aufzuregen, ja. bringt gar nichts. Sammer sagte sogar, wir überfordern unsere ähm, Schiedsrichter aktuell auch mit dem, was wir von ihnen ähm, fordern, dann dürfen wir uns auch nicht beschweren, wenn dann sowas passiert. Mhm. Sicherlich auch diskutabel, aber es zielte ja so ein bisschen in die Richtung, dass man einfach mal, ja, nicht zwanghaft immer versucht, die Schiedsrichter in den Mittelpunkt zu zerren, ähm, wie das teilweise beim Doppelpass ja leider passiert.
0: Ja, wie gesagt, es ist, kannst du noch mal sagen, es ist zum einen, sind diese Fehler natürlich, äh, okay, 5 Euro ins Phasenschwein natürlich einfach menschlich. Äh, zweitens sind sie oft genug, wirklich nur mit Zeitlupenwissen äh, nachzuweisen. Und spätestens da sollte man immer sagen, oder immer dem, dem Assistenten oder dem Schiedsrichter zumindest zugutehalten, das hat er nicht. Entsprechend kann das natürlich so gut dann auch nicht, nicht sehen, wie wir das tun. Zumindest das war auch das, was uns Helmut Krug gesagt hatte, sollte man davon absehen, eine Entscheidung zu skandalisieren, wenn man über richtig oder, oder falsch nur auf der Grundlage von Zeitlupen oder sogar Standbildern entscheiden kann. Das kann man, wie gesagt, nicht oft genug sagen. Und in dem konkreten Fall sage ich als Schiedsrichter oder Schiedsrichterausbilder einfach, es ist immer betrüblich, wenn es sich hätte vermeiden lassen durch ein Stellungsspiel, durch ein korrektes Stellungsspiel, wie im Falle dieses Assistenten, alles andere sind einfach Dinge, die auf der, bei denen die Grundlage die menschliche Wahrnehmung ist, die ist nun mal anfällig für Fehler und da kann man aber auch nur sagen, die Quote an richtigen Entscheidungen, die Schiedsrichterassistenten gerade bei den, bei den Fragen Abseits und Austreffen ist im Grunde unfassbar gut, unfassbar hoch. Das sollte man an solchen Stellen auch nicht vergessen, insbesondere eben dann, wenn es mal wieder zu einer Entscheidung kommt, wo man sagt, das war jetzt leider verkehrt. Genau. Ich hoffe,
1: dass wir unsere Hörer damit nicht langweilen, wenn wir das immer wieder betonen, weil ich habe das Gefühl, die meisten haben das jetzt auch verstanden. Aber vielleicht haben wir auch neue Hörer und dann... Äh wenn es so sein sollte, dann entschuldige ich mich für, <lacht> für diese Wiederholung. Nein, ich höre es mir gerne an. Äh, Hamburg gegen Düsseldorf haben wir dann noch. Äh, Schiedsrichter war Hartmann und Moritz Hoffmann. Hello jetzt bei ähm, Twitter. Der hat eine Szene beobachtet. Da ist ein HSV-Reservespieler beim Aufwärmen. Ähm, ja, kurz in der Düsseldorfer. Ecke vom vor dem
0: ruhenden Ball auf das Spielfeld gelaufen. Was sagt das Regelwerk zu so einer Aktion? Zu dieser Szene muss ich sagen, ich habe sie selbst nicht gesehen, habe sie auch beim Nachsehen nicht finden können, aber die ist, die ist von der Theorie immer noch interessant genug. Grundsätzlich haben Auswechselspieler natürlich nicht den Platz zu betreten, es sei denn, der Schiedsrichter gibt ihnen die entsprechende Zeichen, das entsprechende Zeichen bei ihrer Einwechslung dazu. Das ist also grundsätzlich ein nicht erlaubtes Betreten des Platzes. Jetzt muss man da, wie man so schön sagt, nicht päpstlicher sein als der Papst. Das heißt nicht so ein, ein kurzes Betreten, wenn da das Feld ist, irgendwie schon für sanktionswürdig halten sollte in dieser Situation die Ausführung des Eckstoßes verzögert worden sein sähe die Sache allerdings schon anders aus. Denn dann müsste man ihm auch einen Eingriff ins Spiel unterstellen, mhm. also indem man einfach versucht da was zu verzögern, um seiner Mannschaft einen Vorteil zu verschaffen, dann würde ich in so einem Fall sagen, das ist strafwürdig und erfordert eine gelbe Karte. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, wenn es so gewesen ist. Falls er da nur einfach kurz mal den Fuß auf den Platz gesetzt hat und es nichts weiter passiert hat, auch nichts verhindert, nichts verzögert, etc., kann man auch drüber hinwegsehen. Sollte man aber äh, vermittelt über den Kapitän diesen Auswechselspiel auch klar machen, zieht euch mal ein bisschen zurück da und seht zu, dass er nicht aufs Feld gelangt, äh, damit man gar nicht in so eine Situation gerät. Also die Auswechselspieler haben nichts auf dem Feld ver Nein. verloren äh, und wenn sie dann Fisimatenten da irgendwie machen, ja. dann gehören sie auch mal verwarnt. Wie gesagt, wenn sie aufs Spiel Einfluss nehmen, nicht dazu gehören. natürlich auch diese Geschichten, wenn sich <lacht> Auswechselspieler warm machen, es fällt ein Tor und der Torwart freut sich mit denen äh, über, ja, über das klar. Ding und die betreten da zwei, drei Meter den Platz. Auf Deutsch gesagt, Scheiß drauf.
1: Ja, <lacht> Dann kommen wir zum Zweitligaspiel. Duisburg gegen Köln. Schiedsrichter der von uns äh, hochgeschätzte Knut Kircher und äh, Thomas Reinscheid, Köln-Süd, wie schon gesagt, bei Twitter. Der fragt sich, hätte Bajic für seine Notbremse an Clemens nicht rot sehen müssen, obwohl der FC-Spieler noch irgendwie zum Torabschluss kommt? Spielt ja so ein bisschen darauf an, mhm. was wir vorhin schon mal diskutiert haben. Genau. Also es war in dem Fall so, dass Clemens wirklich frei auf die Kiste zuläuft und Bajic kommt wie der letzte Holzfäller mhm. da angesprungen. Und Clemens ja lässt sich nicht einfach fallen, sondern mhm. er versucht halt das Tor zu erzielen, wird aber aus meiner Sicht und ich denke auch aus Thomas' Sicht schon am Torschuss mhm. so gehindert, dass man hinterher sagen kann, warum gibt Kircher da nicht hinterher doch noch den Freistoß und dann
0: halt eventuell auch Rot. Mhm. Rein regeltechnisch wäre das natürlich möglich gewesen, muss man sagen, zunächst mal, denn er versucht, den Clemens da umzugrätschen, der wundersamerweise weiterlaufen kann, also wie er das wie gemacht hat, aber da irgendwie in irgendeiner Form drüber gesprungen. Es hat sich bei mir auch nach diversen Betrachtungen der Zeitlupe nicht so wirklich erschlossen. Also er läuft weiter, fast fast, als sei nichts geschehen, mhm. aber eben nur fast, denn so ganz leicht ist er eben doch aus dem Tritt gebracht worden durch dieses äh, versuchte Tackling. Und dadurch ist, glaube ich, auch der Torschuss nicht mehr so gelungen, wie er sonst äh, womöglich gelungen wäre. Auch da gibt es gute Gründe zu sagen, Letztlich nur eine kleine Ursache, weil eben nur leicht aus dem Tritt gebracht, aber effektiv. Also warum hier nicht auf Notbremse entscheiden und damit dementsprechende Platzverweis und ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es innerhalb oder außerhalb des Strafraums das war. Als außerhalb? Als außerhalb war also einen direkten Freistoß, um die Torchance da sozusagen wieder herzustellen, die verdattelt worden ist, ja möglicherweise doch durch diese letztlich nur leichte Berührung. Ich sag's mal so, wahrscheinlich hat sich Kirchner gedacht, nee, für das bisschen greife ich nicht zu dieser harten Strafe, Notbremse, Platzerweis und direkter Freistoß. Das ist für mich nicht so ursächlich gewesen. Man sieht dann, wie Clemens auf dem Boden sitzt und mit verzweifeltem Gestenrichtung Schiedsrichter anzudeuten versucht, das ist doch ein Foul gewesen. Ja. Und ich finde, er hat recht. Das heißt, das wäre hier vertretbar gewesen. Klar hätte dann wieder alle Welt davon gesprochen, eine harte Entscheidung, dafür Rot zu zeigen, hat ihn doch kaum berührt. Aber entscheidend ist, um das auch nochmal zu sagen, ja nicht, ob er ihn ähm, jetzt ein bisschen berührt hat oder ganz toll berührt hat oder brutal gefault hat. Entscheidend ist das Ergebnis des Ganzen. Und ich denke schon, dass man davon sprechen kann zumindest, dass hier Clemens so aus dem Tritt gebracht worden ist, dass er die Torchance vergeben hat. Und dann müsste es eigentlich auch einen Platzerweis geben. Denn über die, 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 die Schwere des Fouls spielt dahinter noch nochmal eine Rolle bei der Strafzumessung. Wenn ich einem da brutal in die Beine fahre, dann bekomme ich natürlich eine längere Sperre hinterher als wenn ich ihn nur leicht berühre. Aber auf dem Platz selbst ist ja nur entscheidend, was verhindere ich damit. Also hat Thomas mit seinem,
1: seiner Frage schon irgendwie recht. Mhm. Äh, wenn Kircher das äh, so richtig gesehen hätte, dann hätte er da vielleicht anders entschieden. Dann äh, kommen wir noch ganz kurz in die dritte Liga. Heidenheim gegen Bielefeld. Ähm, das muss irgendwie, läuft von der Sportschau oder so gezeigt worden sein, denn es erreichten uns mehrere Hinweise ähm, auf Twitter von Alexander Bäumer, von Jens Peters, Ole Zeisler und ähm, ja, es gab zwei Platzverweise gegen Bielefeld äh, wegen Notbremse und groben Vorspiel und zwei Strafstöße für Heidenheim.
0: Ich habe es mir angeguckt und ich hatte nicht das Gefühl, dass man das so groß dem Schiedsrichter ankreiden kann. Nein. Ist natürlich hart für eine Mannschaft, so viele wirklich heftige Entscheidungen gegen sich zu kassieren. Zwei rote Karten, zwei Elfmeter, wobei eine Situation dabei war, wo halt beides auf einmal kam, ja. sprich rot und Elfmeter, aber das erste war eine Notbremse, wo man auch sagen muss, kleine Ursache, große Wirkung, da wird ein Spieler, am, der Prinzip durch war, am Torschuss gehindert, auch nur leicht, aber er fällt, die Torschuss ist dahin, dann ist es nun mal Strafstoß und auch Platzverweis wegen der Notbremse, die zweite rote Karte war eine, wo ein Spieler wirklich mit einem, weiß gar nicht, Karate oder Kung Fu tritt, mhm. in seinen Gegenspieler versucht, hineinzufliegen. Er trifft ihn glücklicherweise, muss man sagen, nur leicht, aber da ist vollkommen klar, wer derartig brutal versucht, sein Gegenspieler umzutreten, wird dann auch tatsächlich, das ist von mir aus versuchtes Treten, wird dann auch genauso bestraft, dass, da kann man wirklich nur, nur sagen, gut, dass er nicht voll getroffen hat. Bleibt aber trotzdem auf jeden Fall ein Platzerweiß, Das ist, auch wenn er nicht getroffen hat, dann nicht mehr mit mit Gelb äh, zu ahnden. Und der zweite Strafstoß war ein ziemlich plumpes Fall vom Verteidiger an dem Angreifer. Da ist es ja dann auch so, dass man nicht einfach sagen kann, ich gebe den jetzt nicht, weil ich schon ganz viel gegen die entschieden habe. Vielleicht hat der Verteidiger darauf ein bisschen spekuliert. ist aber sein Problem, äh, wenn er da so zu Werke geht. Also diese vier Entscheidungen, die allesamt sehr gravierend waren, fand ich auch allesamt richtig äh, vom Schiedsrichter. Wie er sonst gepfiffen hat, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Aber was die Szenen betrifft, habe ich da wirklich keine Kritik. Alles in Ordnung.
1: Also Schiedsrichter Brandt, ziemlich schwierige Entscheidungen ja. zu treffen gehabt und in diesen entscheidenden Momenten dann auch richtig entschieden. Ja, dann schließen wir jetzt erstmal die Ligaspiele ab und kommen zu den Partien, die unter der Woche das Vorspiel für führt gegen 96 geliefert haben. Wir kommen zur Champions League.
0: Auch das muss man den Leverkusern konstatieren, konzidieren. Man muss es konstatieren, nein, man kann es konstatieren und man muss ihn konzidieren und man muss anerkennen, man kann es auch deutsch sagen, anerkennen, dass sie da hinten auch die Abseitsfalle gut spielen.
1: Champions League, Halbfinale, Hinspiele, zwei unter der Woche und wir haben das große Glück, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Medien nicht über irgendwelche Transfers oder Steuervergehen richten müssen, sondern wir dürfen über ja, streitbare Entscheidungen dieser Champions League sprechen. Und wir sprechen beim Spiel Bayern gegen Barcelona vielleicht mal am Anfang über die vermeintlichen Handspiele. Es gab zwei äh, Situationen, wo diskutiert wurde. Einmal wird Piqué im Strafraum an die Hand geschossen. Mhm. Da habe ich äh, gesagt... Das hätte einen Elfmeter geben müssen, weil die Hand von Piquet
0: Richtung Ball geht. Würdest du mir da zustimmen? Da stimme ich zu. Ja, das, hey. erfüllt, <lacht> das erfüllt tatsächlich die Kriterien für strafbares Handspiel. Irgendwo gelesen, jemand schrieb auf Twitter, glaube ich, da zuckt der Ellenbogen raus. Genauso habe ich das auch wahrgenommen. Manchmal hat man ja so ein Rauszucken, das entsteht durch den Kontakt des Balles mit der Hand. Das ist in dem Fall nicht gegeben gewesen.
1: Es war ja. halt auch so, die Entfernung war relativ groß noch. Ja. Und es war das jetzt nicht, wichtig. dass der aus ganz kurzer Entfernung Nein. angeschossen wurde, sondern ja, der Piquet, der, der merkt das auch, dass der Ball auf ihn zukommt. Genau. Er geht trotzdem mit dem ja. Arm hin. Also von daher, da hätte man den Elfmeter geben müssen vielleicht sogar. Bei der zweiten Situation, ähm, wer war das? War das Sanchez? Sanchez, äh, Alexis Sanchez ist im Kopfballduell im ja. Strafraum und er, er hat den, die Arme halt vor dem Körper und von dem Kopfball fällt ihm der Ball dann auf seinen ja. rechten Arm runter. Ja. Das sieht natürlich in der Zeitdupe aus, als ob das unnatürliche Handbewegungen, mhm. was weiß ich, wäre. Aber so im normalen Lauf hätte ich da gedacht, da musste kein Elfmeter geben.
0: Ich denke, dass die Verunsicherung nach den ganzen Handspielgeschichten im Laufe der Rückrunde nicht nur die Schiedsrichter erfasst hat, sondern natürlich auch die öffentliche Debatte darüber beeinflusst. Denn das ist niemals ein strafwürdiges Handspiel gewesen, du hast ja schon gesagt. Kürzeste Distanz von hinten, im Grunde auch eine völlig natürliche Handbewegung. Der der fällt ja, da geht, geht da gerade zu Boden, der kann das gar nicht richtig sehen. Dann kriegt er den Ball da irgendwie an die Hand von von Dante, der ähm, auch mit mit Wucht in diesen diesen dieses Kopfballduell reingeht. Da sind eigentlich überhaupt keine Kriterien für ein strafwürdiges Handspiel erfüllt, anders als bei Piquet der seinerseits ohne Not äh, da den Ellenbogen ausfällt, um den Ball aufzuhalten. Also im einen Fall gehe ich damit wirklich auch konform und sage, dass er hätte einen Strafstoß geben sollen. Im anderen Fall finde ich die Diskussion eigentlich schon überflüssig. Gab wohl noch eine dritte Situation, wo sich mir gar nicht erschlossen hat, wo der Handschuh gespielt worden sein soll. Ähm also es war in manchen Berichten die Rede von, von drei Handspielsituationen. Die dritte mhm. habe ich ehrlich gesagt gar nicht mal nicht. finden können. Aber nehmen wir mal die beiden. Also im ersten Fall davon wäre ein Strafstoß durchaus angemessen gewesen. Im zweiten Fall ganz sicherlich nicht. Du hast eben Dante schon angesprochen. Der war ja in diesem Kopfballduell da bei Sanchez äh, auch
1: mit involviert. Und er ist dann auch direkt vor dem 1-0 ja. in ja, einer Hauptrolle. Die Bayern hatten ja da <lacht> bei Eckstößen deutliches äh, Plus. Ja. Und Dante hat... Ein vorzügliches Kopfballspiel ist aber in dem Fall, ähm, ja, ich glaube, Dani Alves ist er, ist er, ja, sein Gegenspieler, der ist vor ihm. Mhm. Und da wurde dann diskutiert, hat Dante sich da aufgestützt? Und vielleicht, bevor wir die Frage beantworten in dem Fall, vielleicht kannst du noch mal kurz zwei, drei Worte dazu sagen, wann spricht
0: man denn überhaupt vom Aufstützen? Ein klassisches Aufstützen ist, liegt vor, wenn ich meinen Gegenspieler dazu missbrauche, um mir einen Vorteil zu verschaffen, beispielsweise beim Kopfballduell. Das heißt, wenn ich das wie früher ein bisschen beim, beim Bock springen, so als Kind, mich äh, <lacht> ja. meine beiden, äh, oder vielleicht auch nur einen, Hand oder Arm nehme, um mich auf ihn aufzustützen, um dadurch mich um dadurch quasi einen, so eine Art, ja, wie so ein irgendwie, irgendwie so ein Bock zu missbrauchen, um besser hochzukommen, um mir auch einen Vorteil dabei zu verschaffen, höher zu springen beim Kopfball, höher zu kommen beim Kopfball als mein Gegenspieler, den ich dadurch ja auch gleichzeitig am Boden halte, damit er nicht hochkommt. Das ist ein klassisches Aufstützen. In, ja Oder wenn ich halt den Gegenspieler dadurch auch am,
1: am Boden genau, halte, dass er nicht ja. hochspringen kann. Mhm. Und in dem Fall war es jetzt so, dass Dante die, die Arme so ein bisschen wie ein Schal um Alves mhm. irgendwie legt. Was hast du denn da... So, dann auch mit Blick auf die Zeitlupe vielleicht gedacht. Hätte man das abpfeifen sollen?
0: Nein, das ist in Ordnung, sowas laufen zu lassen. Das äh, muss auch sagen, Fußball ist nun mal kein körperloser Sport und entscheidend ist für mich in dem Zweikampf gewesen, dass Dante seinen Gegenspieler eben gerade nicht missbraucht hat, um hochzuspringen. Der ist von sich aus so hochgekommen und hat dann im Sprung dem so ein bisschen die, die die Arme da so zärtlich auf seine äh, auf seine Brust geschlungen. Das ist aber nicht das klassische Aufstützen. Der Gegenspieler ist gar nicht mit zum Kopfballduell hochgegangen. Das lag aber nicht daran, dass er von Dante daran gehindert worden ist, sondern das hat Gründe, die muss man ihn selbst fragen, warum er das nicht gemacht hat. Und dann, ja, bekommt er, legt Dante sozusagen so, so ein bisschen den den Sprung ähm, auszutarieren, um eben da nicht irgendwie abzustürzen, legt so ein bisschen die, die, die Hände dann, auf die Brust seines Gegenspielers. Das ist aber nicht das klassische Aufstützen. Jetzt kann man da argumentieren, dadurch kommt er ja dann endgültig nicht mehr hoch, der Gegenspieler. Das stimmt zwar, aber das wäre auch sonst nicht passiert. Der war einfach in einer völlig anderen Etage. Und so ein bisschen körperbetontes Spiel muss auch in der, äh, muss auch bei Kopfballduellen erlaubt sein. Also hier lag für mich keine Regelwidrigkeit vor. Und zwar nicht deswegen, weil ich irgendwie Bayern-Fan bin und das auch ein schönes Tor fand oder froh war, dass das da gegeben worden ist, sondern das ist für mich im Rahmen der Spielräume, die ein Schiedsrichter bei einer Zweikampfbeurteilung bei Luftduellen hat, völlig in Ordnung gewesen. Und da kann man jetzt nicht sagen, wenn die Hände da sind, dann ist es automatisch ein Foul. Der hat sich hier nicht aufgestützt. Das ist im, im Hochspringen ist das passiert und hat ihn im Grunde genommen aus meiner Sicht nicht mehr groß an irgendwas gehindert. Es gibt dann Fotos, wo man das sehen kann, wo man das Gefühl hat, ja, da hindert er seinen Gegenspieler ja auch, aber da muss man sagen, Standbilder können auch manchmal trügen, da ist es schon sinnvoll, sich nochmal den gesamten Bewegungsablauf anzugucken, denn aus dem Standbild geht eben nicht hervor, ob er ihn runterdrückt, was er nicht tut, oder ob er sozusagen einfach nur sich ein bisschen, ein bisschen das Gleichgewicht hält und für mich in dem Moment noch oder in der Situation wirklich auf eine legale Art und Weise, also das Tor war für mich vollkommen regulär.
1: Ein Indikator, über den wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, ist ja dann der Protest hinterher. Mhm. Und der war dann von Barcelona, also die sind nicht auf den Schiedsrichter Nö. eingestürmt, hatte ich das Gefühl.
0: Jetzt muss man bei Barcelona sagen, dass sie grundsätzlich eine sehr faire Mannschaft sind, was den Schiedsrichter betrifft. Sie wollten hinterher auch gar nicht groß über ihn reden. Haben auch bei den späteren Toren, bei denen sie insbesondere beim 13-0, da kommen wir ja noch drauf zu sprechen, durchaus Grund gehabt hätten, eigentlich sehr maßvoll protestiert, aber gerade nach dem ersten, da haben ein paar Spieler die Hand gehoben, mal zum Schiedsrichter geguckt, auch so war das nicht aufschwürzend. Aber wie gesagt, es ist, wie du sagst, ein Indikator. Es ist natürlich kein Kriterium. Ich kann natürlich nicht den Protest von Spielern hernehmen, um äh, darüber zu befinden, pfeife ich jetzt oder nicht. Er ist ein Gradmesser für die Akzeptanz meiner Entscheidung, auch für die Akzeptanz einer Linie, die ich vorgebe, für die Akzeptanz von Spielräumen, die ich gewähre etc. pp. Daran kann ich sehen, wie weit kann ich gehen, was, wie viel kann ich zulassen, was nehmen die noch mit. Letztlich müssen die das ja auch äh, natürlich akzeptieren, was ich da tue. Und letztlich gibt die menschliche Psychologie auch das eine oder andere her, äh, dass ich dann als Kriterium heranziehen kann bei der Frage, war das jetzt gerade richtig oder nicht. Wie gesagt, ein ungewöhnlich vehementer Protest kann sehr wohl ein wichtiger Indikator sein hinsichtlich der Frage, habe ich mich dann möglicherweise gerade geirrt oder nicht. Die Beispiele hatten wir ja schon, die Legende sind das Handtuch von Ori, die Verhinderung äh, des Tores, dabei Schalke gegen Köln durch Oliver Held beispielsweise, wo alles auf den Schiedsrichter vehement eingestürmt ist, das kann ich als Indikator nehmen. Wie gesagt, ungewöhnlicher Protest bedeutet ja, dass es normalerweise keine Mannschaft gibt, die bei jeder Schiedsrichterentscheidung wie die Wahnsinnigen auf den Referee einstürmen aber wie gesagt, es ist natürlich immer nur ein Indikator und nicht mehr. Aber in dem Kontext muss ich sagen, die haben das akzeptiert, auch deshalb, weil sie glaube ich selbst wissen, was Dante da gemacht hat, war im Großen und Ganzen wirklich wirklich regulär. Und die Tatsache, dass da sich die Hände am am Körper des Gegenspielers, ich glaube, es war Dani Alves, befunden haben, war nicht ursächlich dafür, dass das Tor gefallen ist. Und das ist alles in allem dann auch schon bedeutend bei der hinsichtlich der Frage, war das jetzt korrekt erzielt das Tor oder nicht. Bisschen mehr Protest gab es beim 2-0. Also vor mhm. allen Dingen der äh,
1: Torwart von Barcelona hat ja. sich da ziemlich aufgeregt. Das war äh, Gomez und
0: der stand im Abseits. Aber wie man in der Zusammenfassung von Sky sehen kann, auch wirklich nur hauchzart. Ich glaube, das waren die Worte des Reporters. Ich fand zum Beispiel, auch da muss man ja mal sagen, waren die, äh, war bei der Wiederholung, hatte ich das Gefühl, der steht sogar relativ deutlich im Abseits. Wie kann man sowas nicht sehen, so ungefähr? Ja wenn die dann mit ihren technischen Mitteln rangehen, nicht nur die Linie ziehen, sondern auch so die Perspektive ein bisschen verändern, sieht man im Grunde genommen nur einen Fußbreit. Ansonsten gleiche Höhe. Also hier muss ich dann, dann doch dazu neigen zu sagen, da kann man dem, dem Schiedsrichter bzw. dem Assistenten eigentlich keinen Vorwurf machen. Das war letztlich doch sehr knapp.
1: Also aus der Fernsehperspektive, direkt, aber auch mhm. in Originalgeschwindigkeit hatte ich so das Gefühl, der steht klar mhm. im Abseits. Wenn man dann aber mal geguckt hat, wie der Assistent die Situation halt ja. wahrnimmt, mhm. ist es natürlich deutlich schwieriger, als ja. wenn ich da aus der Totalen drauf gucke. Ähm, aber wie genau. gesagt, das, ähm, hätte er da die Fahne gehoben, hätten die Bayern sich nicht beschweren dürfen. Nein, also rein Fuß war,
0: klar. Rein regeltechnisch gesehen war der Fuß vorne und das erfüllt den Straftatbestand, den Straftatbestand, nicht den Tatbestand. Das, aktiven Abseits. Nur wie gesagt, da kein Vorwurf an Schiedsrichter oder Assistenten. Das ist schwer zu sehen gewesen, war auch ganz, ganz knapp. Nicht knapp und
1: richtig deutlich war es dann aber vor dem 3-0, wo äh, Thomas Müller die Sportart ein bisschen gewechselt hat, hatte man das Gefühl. <lacht> genau. Hat sich da vielleicht, ja, ich noch, in Bayern aufgewachsen, wahrscheinlich hat er früher auch auf den Tümpeln und Seen im Winter dann Eishockey gespielt und hat Jordi Alba einfach mal weggecheckt da habe ich mich wirklich gewundert,
0: mhm. dass das nicht abgepfiffen wurde. Darüber kann man sich mit gutem Grund wundern, denn der Schiedsrichter hat durchaus einen guten Blick auf die Situation gehabt. Der Schiedsrichterassistent hatte auch freien Blick auf die Situation und dann steht da noch, da kann man noch mal gesondert darüber reden, ein Torrichter, der auch zumindest seine Meinung kundtun darf bei der ganzen Geschichte. Für mich war es so, dass Thomas Müller den Lauf seines Gegenspielers mit unzulässigen Mitteln unterbrochen hat. Das ist dann so ein Fall, wo man einfach sagen muss, das ist nicht regulär. Das kann man clever oder abgezockt nennen, wenn man jetzt sozusagen nicht unmittelbar auf die Regeln rekurriert. Wenn man das aber tut, muss man sagen, das war natürlich nicht zulässig, den Weg so frei zu blocken. Und Robben hat das ja auch zum erfolgreichen Torabschluss genutzt. Also sie hätte auf Freischluss erkannt werden müssen, das du heute nicht zählen dürfen, Punkt.
1: Witzig war dann, dass er dann am Tag danach ähm, Dortmund mhm. spielte und Lewandowski im Prinzip eins zu eins dasselbe im Mittelfeld, äh, einmal gemacht hat, da dem Weg frei blocken ja. wollte. und Bisschen heftiger war es schon. Wurde, ja. Genau, wurde dann aber, so vom Prinzip her war es dasselbe. Mhm. Ne, und ja. hat ihn da weggeblockt, ein Schiedsrichter hat es direkt gepfiffen im Mittelfeld und gab dann sogar noch eine gelbe Karte, weil es halt auch heftiger war. Aber mhm. da habe ich so gedacht, naja, der Lewandowski, der hat sich seine neuen Kollegen, äh, der hat sich die Bayern da angeguckt und ähm, hat <lacht> vielleicht dann in der Situation gedacht, hier ähm, der Müller kann ja nicht schon lange. Genau. Ja. Ähm, ich mache das mal genau. War auf jeden Fall ganz ulkig, dass das dann am nächsten Tag. Also sonst ist das ja eher selten, dass sowas passiert, so in der Deutlichkeit, aber da passiert es in zwei solchen Spielen direkt hintereinander. Also auch das ähm, 3-0 hätte man vielleicht nicht geben dürfen in der Situation, aber wir können festhalten, dass 4-0, da brauchen wir nicht drüber diskutieren.
0: Darüber müssen wir nicht diskutieren. Also das Bayern hätte eigentlich regulär
1: ähm, 1-0 höchstens gewinnen. Nein, Quatsch, also war in der Höhe auf jeden Fall verdient und wir haben noch eine Szene, ähm, Jordi Alba, der hat da den Ball, ja, es geht glaube ich um einen Einwurf oder so Ach, oder einen genau. Freistoß mhm. und hat den Ball und wirft den dem Robben einfach ins Gesicht. Ganz leicht ins Gesicht, Ja, ja ähm, ja, aber er macht es halt. Mhm. Also es ist auch nicht so, dass, dass man das Gefühl hat, der macht das jetzt aus Versehen oder er ist ihm abgerutscht, mhm. sondern das sieht so aus, der macht das absichtlich oder er nimmt es zumindest in Kauf. Ähm, ist das nur eine Unsportlichkeit oder ist das
0: gar eine Tätlichkeit? Das ist, würde ich sagen, genau im Grenzbereich zwischen Unsportlichkeit und Tätlichkeit. Der Schiedsrichter hat es gesehen, hat die Situation beurteilt, hat die gelbe Karte gezeigt. Sprich, er hat sich dafür entschieden, das als Unsportlichkeit zu qualifizieren. Ich finde das persönlich in Ordnung. Es ist ein ganz leichtes ins Gesicht werfen gewesen. Klar, zuckt Robben da so ein bisschen zurück und hält sich den Schädel, als ob sonst was passiert wäre. Ist das aber nicht zusammengebrochen. <lacht> zusammen, nein, nein, ist nicht zusammengebrochen. Das fand ich auch gut. Das sollte man zwar eigentlich als Selbstverständlichkeit betrachten, dass da solche Metzchen nicht geschehen. Aber im Grenzbereich zwischen Unsportlichkeit und Tätigkeit so ein Fall, wo man sagt, wenn er dafür glattrot bekommt, kann er sich auch nicht beklagen, denn ich finde, man sieht schon relativ klar, das ist das, was der wollte. So, Aber äh, eine Tätigkeit, meine Güte, ist auch dann da, wo man so wirklich sagt, Dritte, Schläge etc., da ist natürlich das leichte ins Gesicht werfen des äh, Balles dem gegenüber wirklich ein minderschwerer Fall. Ich muss sagen, wenn ich da vor die Wahl gestellt werde in so einer Situation, dann greife ich auch zu weniger harten Strafe und sag, das ist eine Unsportlichkeit gewesen, die ist mit Gelb geahndet worden und gut ist es. Also ich äh, hätte da auch keine rote Karte haben wollen. Auch Vertretbar wäre sie gewesen.
1: Auch spieltaktische Überlegungen dann nur gelb zu geben?
0: Vielleicht, ja, vielleicht. Das mag sein, letztlich war es ja kein unfaires Spiel und es ergab sich sozusagen nicht aus dem Spielcharakter selbst, dass da jetzt äh, zwingend das Ganze nach irgendwie nach einer roten Karte gerochen hat. Das wäre zum Beispiel, wenn wir noch mal über Taktik sprechen, so, wenn da einige üble Fouls drin gewesen wären und das Spiel eher, so vergiftet das Spiel eher schon vergiftet gewesen, gewesen wäre, dass man sagt... Und jetzt kommt irgendwann, es riecht schon förmlich nach einer Aktion, nach einer Tätigkeit oder sowas, dann wäre in so einer Situation möglicherweise auch die härtere Strafe ausgesprochen worden, weil der Schiedsrichter sich gesagt hätte, ich muss jetzt hier einfach mal das berühmte Zeichen setzen und durch den Platzverweis einfach deutlich machen, jetzt ist die Grenze definitiv überschritten und deswegen ziehe ich hier auch rot und den Spielraum habe ich in der 50-50 Entscheidung, entscheide ich mich für die härtere Strafe. Bei dem Spiel, so wie es war, hat es mal ein paar gelbe Karten gegeben, aber es war ja nicht unfair. Dazu sagen, ich ordne es nur als Unsportlichkeit ein, gehe ich völlig d'accord mit. Und das war, war für mich völlig in Ordnung. 4 0 haben die Bayern... Wobei man vielleicht auch noch, ja. noch kurz einen Satz zu den Torrichtern verlieren muss, weil da auch ja äh, verschiedentlich drüber geredet worden ist. nochmal daran erinnern, dass beim 13 0, wo der Torrichter ja in der Nähe steht, ähm, nochmal an Florian Mayer erinnern, der bei der Europameisterschaft ein, ein klares Foul in einem Spiel an Manjukic nicht gesehen und alle gesagt haben, wie kannst du das nicht sehen, du stehst da direkt davor. Und hat Florian Mayer gesagt, manchmal ist es auch ein Problem, zu nah dran zu stehen. Klingt erstmal paradox, kann ich aus eigener Erfahrung aber sagen, ist tatsächlich so, denn man hat da nicht mehr sozusagen den distanzierten Blick, den man manchmal braucht, um was genau zu erkennen, Helmut Krug hat bei unserer Medienschulung, glaube ich, gesagt, 12 bis 17 Meter sei so eine ideale Entfernung. Kam mir fast schon ein bisschen zu viel vor. Aber so aus einem oder zwei Meter Entfernung das Ganze zu beurteilen, ist offensichtlich auch nicht immer gut. Das jetzt zur Frage, wieso hatten der das eigentlich nicht angezeigt? Trotzdem muss man natürlich sagen, in so einer Aktion wie das Blocken von Müller, wenn drei Leute auf die Situation gucken, Schiedsrichter, Torrichter und Schiedsrichterassistent, muss insgesamt eigentlich schon rauskommen, irreguläres Tor. Und da muss man natürlich sich auch fragen bei den Torrichtern, die ja zwar in erster Linie die Aufgabe haben, zu gucken, ob ein Ball regulär im Tor war oder nicht. Aber abgesehen davon auch die Aufgabe haben, mal zu gucken, was ist mit Abseits, was ist mit Handspiel, was ist mit Foulspiel. Die sollen sich da auch einmischen. Und da ist es tatsächlich so natürlich, dass in solchen Fällen, wo dann nicht eingegriffen wird, die Frage schon auch zurechtgestellt wird, was machen die da eigentlich? Mit ihrem Stummelstäbchen in der Hand.
1: Stummelstäbchen. Ja, das war die Frage. Ne? Was, was haben die da eigentlich in der Hand? Äh,
0: kannst du es beantworten? Soweit ich weiß, ist das im Grunde einfach nur so eine Art Funkgerät, denn sie haben natürlich zum einen die Möglichkeit, über den Sprechfunk zu kommunizieren, zum anderen aber auch die Möglichkeit, über dieses Stäbchen da akustische Signale an den Schiedsrichter zu übermitteln, ähm, gemäß den vorher vereinbarten Zeichen, zum Beispiel für die, äh, bei der Erzielung eines Tores. Also ich hatte jetzt bei der Aktion mit Robben aber das Gefühl, dass
1: der ähm, Torrichter gar nicht auf die Situation geguckt nee, hat, sondern der hat sich schon in den Strafraum ja. ähm, orientiert. Also da schien die Absprache mhm. so zu sein: Naja, wenn da außen was passiert, das muss der Assistent, das muss der Hauptschiedsrichter sehen. Du guckst mal, ob da im Strafraum mhm. einer zuppelt oder umgetreten wird oder irgendwas. Also da kann man ihm keinen so direkten Vorwurf machen, aber so generell ist die Einrichtung des Torrichters das ist nicht ganz glücklich. Also man tut den Leuten, die da stehen, ja auch keinen Gefallen. Also das, das, das ist so eine undankbare mhm. Aufgabe. Du bist so wenig involviert. Ja. Äh, Oliver Schmidt, der Kommentator von ähm, ZDF gestern bei Dortmund oder vorgestern bei Dortmund gegen Real Madrid, der sagte halt auch bei der einen Situation, naja, es wäre ein Wunder, wenn der Torrichter sich hier zu Wort melden würde, mhm. weil die sagen ja eh nie was. Und das ist so ein bisschen das Gefühl. Das ist wie so... Das fünfte und sechste Rad am Wagen und
0: richtigen mhm. Einfluss nehmen die gar nicht. Man müsste vielleicht mal mit Schiedsrichtern sprechen, die schon mal die Funktion des Torrichters erfüllt haben. Übrigens ist ja gerade bei internationalen Spielen auch die Voraussetzung, dass sie selbst in der ersten Liga ihres Landes pfeifen. Später sind sie dann mit zunehmender Dauer des Wettbewerbs teilweise auch selbst internationale Schiedsrichter. Wie gesagt, Florian Mayer. Als Torrichter bei der Europameisterschaft ist ja selbst einer, der auch, in, äh, auch die, die Spitzenspiele im europäischen Fußball pfeifen darf. Mit denen müsste man einfach mal reden und sagen, was wird denn da eigentlich zwischen euch so kommuniziert? Da wird möglicherweise ja mehr geredet, als sich nach außen hin ja. das so darstellt. Nur man bekommt im Ergebnis immer den Eindruck, da passiert nicht viel, weil die natürlich auch keine sichtbaren Zeichen geben, weil man selten Schiedsrichter im Dialog, im direkten Dialog mit denen sieht. Möglicherweise trügt der Eindruck, möglicherweise findet da mehr Kommunikation statt im Ergebnis. Ist es allerdings oft so, dass man das Gefühl hat, naja, jetzt ist aber dieses oder jenes passiert und das nicht hätte passieren sollen nach Möglichkeit. Also kann der Torrichter da ja nicht den Einfluss geltend gemacht haben, der in dem Moment wünschenswert gewesen wäre. Also den Einfluss beispielsweise, den der Torrichter beim Spiel Bayern München gegen Barcelona hätte haben können, indem er gesagt hätte, das ist ein unzulässiger, unzulässiges Sperren von Müller gewesen. Das Tor ist zu annullieren. Ich weiß nicht, was der dem Schiedsrichter da mit auf den Weg gegeben hat, ob er ihm überhaupt was mit auf den Weg gegeben hat. Aber es wäre schon sein Job gewesen, muss man sagen, das deutlich so zu qualifizieren. Denn er war vielleicht dann zu nah dran, das mag wohl sein. Aber na gut, letzten Endes was für ihn ja hätte er sehen können, wenn er nicht damit beschäftigt gewesen wäre, schon Richtung Mitte zu schauen, was passiert denn da? Und wenn er es nicht sieht, dann muss man den Assistenten fragen, was ist mit dem gewesen? Also einer von dreien muss es dann doch bitte schon so im Blick haben, dass letztlich auch klar wird, das ist äh, keine zulässige Spielweise gewesen.
1: Ja, und die Torrichter? Ich denke, da wird es noch viel Diskussion geben, mhm. aber zum Beispiel der, was ist er? Pierluigi Colina ist der ja sowas wie der Oberschiedsrichter mhm. der UEFA. Der spricht sich ja vehement immer dafür aus, mhm. Das wird ja auch nicht ohne Grund sein. Aber ja, vielleicht bekommen wir irgendwann dann ja mal die Antwort, was dann da genau die Absprachen sind, die da getroffen werden. Und wechseln jetzt einfach mal zum zweiten Halbfinale, Dortmund gegen Real. Da gab es in der 42. Minute eine Szene, wo Marco Reus im Strafraum ist und es dann keinen Strafstoß für Dortmund gegeben hat und Sergio Ramos sogar zum Schießrichter noch gelaufen ist als Kapitän vor Real Madrid. Und man konnte so denken, naja, der will eigentlich sagen, der Junge hat da eine Schwalbe gemacht. Mhm. Wie hast du die Situation gesehen? Hätte das einen Elfmeter geben müssen oder
0: war es vielleicht sogar eine Schwalbe? Aus meiner Warnung heraus würde ich sagen, weder noch, das ist ein Laufduell und klar findet da auch ein leichter Kontakt statt zu Marco Reus, der für mich aber nicht, nicht wirklich ursächlich fürs Fallen gewesen ist. Auch da muss man ja sagen, ne, nochmal, Fußball ist kein körperloses Spiel. Und so ein bisschen was muss schon auch erlaubt sein. Und das ist eine Situation gewesen, wo ich denke, das ist keine Schwalbe. Also klar spürt er die Berührung und hat auch nichts dagegen jetzt zu fallen. Aber es ist auch ganz sicher kein Strafstoß gewesen. Also die Voraussetzungen, die da erfüllt sein müssen, um das für, zum strafwürdigen Foul zu erklären, die waren einfach nicht gegeben.
1: Oliver Schmidt vom
0: ZDF hat dann auch sinngemäß gesagt, das war zu wenig für einen Strafstoß. Das kann man so sagen. Das äh, ist immer so ein bisschen schwierig mit Blick auf die Regeln. Da gibt es ja nicht ein zu wenig oder zu viel. Aber letztlich muss sowas schon klar sein. Ich glaube, ich glaube Oliver Kahn hat es... Äh, in der Pause auch gesagt, so, du bist hier in dem Champions League Halbfinale und da muss das schon einfach hundertprozentig sicher sein. Und das ist als Schiedsrichter tatsächlich so. Ich gebe den Strafstoß nur dann, wenn ich hundertprozentig davon überzeugt bin, das war einer. Solange ich noch Zweifel habe, ist das wirklich so gewesen oder kommt der da nicht einfach auch durch die Intensität ähm, des, des Duells, das aber grundsätzlich mit fairen Mitteln geführt wird, äh, zu Fall. Solange ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass da ein Foul vorgelegen hat, lasse ich auch laufen eine Schwalbe war es auch nicht, also kann die Entscheidung dann auch nur lauten, weiterspielen lassen. Das ist so gewesen, dass die Dortmunder kurz darauf dann äh, das Ausgleichstor kassieren. Lag eher daran, dass sie, ich glaube, danach noch mit einer, äh, was Einwurfentscheidung des Schiedsrichters zugange waren. Irgendwie war da noch Reklamation mit dem Spiel. Ja, also sie haben auf jeden Fall... Sollte man so, nicht machen als Mannschaft. Ja,
1: so ein bisschen das Spiel ja. eingestellt und dann waren sie genau. ziemlich blank hinten. Ähm, war dann im Endeffekt... Jetzt erstmal nicht ganz so schlimm. Wir werden das Rückspiel abwarten müssen, aber sieht ja recht gut aus für die Dortmunder. Denn sie haben auch durch einen Strafstoßpfiff ähm, mhm. dann hinterher noch ein Tor erzielen können. 66. Minute wieder Marco Reus und, ähm, ja, der wird dann von Xavi
0: Alonso, Xavi Alonso, ähm, irgendwie über den Haufen gerannt. Jo, kein sonderlich geschicktes Zweikampfverhalten, ganz besonders im Strafraum nicht und ganz besonders, wenn man so ein, so ein ja, was sage ich jetzt, Hämftling
1: wie Marco Reus hat. Also ja. das war wirklich Oliver Schmidt. Ich kann ihn an der Stelle auch einfach nur nur loben. Hätte auch gesagt, das war einfach völlig ungeschickte Zweikampfführung
0: ja. und da blieb dem Schiedsrichter dann noch nichts anderes übrig. Mhm. Da war schon auch noch mal erkennbar mehr als bei der Situation in der 42. Minute. Das sind dann diese Situationen, in denen die Leute immer sagen, da hat er eine Konzessionsentscheidung getroffen, so nach dem Motto, den einen ja. gibt er gerade mal noch nicht. Aber der Nächste, der der sitzt dann, also im internationalen Spitzenfußball, würde ich sowas dann doch weitgehend ausschließen. Das wird schon, wenn die Situation schon ähm, isoliert, also jeweils für sich wahrgenommen. Und der gibt auch da keinen Strafstoß, wenn er nicht davon überzeugt ist, dass es einer war, dass einfach ein ungeschicktes Zweikampfverhalten und mit Sicherheit eine vertretbare Entscheidung, da auf den Punkt zu zeigen.
1: Du hast ja nun beide Spiele in voller Länge gesehen. Mhm. Ich weiß, bei den Bayern hast du nicht ganz so auf den Schiedsrichter geachtet, aber ähm, trotzdem, was sagst du denn jetzt so all in all zu den
0: Leistungen von Kassai und Kuypas? Ich muss auch zu Kassai sagen, dass der von den Einzelentscheidungen abgesehen mir eigentlich gut gefallen hat. Der Mann ist, das muss man ja bei Kassai sagen, wahnsinnig viel gelaufen, hat das eine stimmt. unglaubliche Präsenz gehabt. Rennt wie ein Tier, ist wahnsinnig. Ich finde auch die Körpersprache von ihm sehr gut, ich finde die Art mit den Spielern umzugehen sehr gut. Er hatte einfach eine Reihe von unglücklichen Einzelentscheidungen dabei, nochmal resümierend. Also ein paar Grenzwandentscheidungen natürlich, das 1:0, wo ich sage, das kann man geben, da lag er richtig. Das zweite Handspiel durch, durch Sanchez, wo ich auch sagen würde, kein Strafstoß. Das erste Ding, wo ich sagen würde, das war schon eher ein, aber auch das ist für mich keine krasse Fehlentscheidung. Es ist jetzt kein Handspiel gewesen, von dem, man, von dem man sagen muss, meine Güte, wie kann man sowas übersehen? Hm. Ähm, geht in den ja, Bereich Grenzfall, wo ich eher sagen würde, sollte man pfeifen, aber auch keine krasse Fehlentscheidung aus meiner Sicht. So beim 2.0 liegt ein knappes Abseits vor. Auch da muss man sagen, ja, das kann man sehen, aber es ist eben sehr knapp gewesen, auch da kein Vorwurf. Was bleibt, ist, das 3 zu 0 anerkannt zu haben, das ist eigentlich so der dickste Patzer gewesen. Also bei der ganzen Aufregung schnurrt es dann ja letztlich doch auf einen groben Fehler zusammen und bei den anderen sagt man, okay, das ist eine Summe aus ähm, Grenzfallentscheidungen oder, oder Kleinigkeiten gewesen, die man auch anders entscheiden kann zumindest, Insgesamt hat mir die Spielführung von ihm schon gut gefallen. Er hat viel laufen lassen, er ist präsent gewesen, ist angemessen mit den Spielern umgegangen, hat eine gute Linie gehabt. Ansonsten eigentlich eine, eine prima Leistung. So, das ist nur getrübt worden, wie gesagt, durch die entsprechenden Entscheidungen. Aber auch da vielleicht insgesamt als Resümee weniger dramatisch, als es auf den ersten, als sich auf den ersten Blick irgendwie, als auf den ersten Blick ausgesehen hat. Und bei bei Kölpers aus Holland fand ich eigentlich auch eine gute Leistung. Da ist ja noch ein Tor von Lewandowski dabei gewesen, haben alle und ich auch erst gesagt, war das kein Abseits? Mich mm. total gewundert, dass es anerkennt. Und dann sieht man in der Wiederholung, wow, genau richtig entschieden. Allen Respekt vor dem Assistenten, wie er das gesehen hat. Richtig gesehen, kein Strafstoß gegen Reus in der 42. Richtig gesehen, Strafstoß für Reus dann in der 66. Minute. Also insgesamt auch eine, eine prima Leistung, wie ich finde, und der hatte auch das große Glück, dass er nicht so viele einzelne Entscheidungen dabei hat, die zweifelhaft waren. Jetzt kann man sagen, also ich habe es auch schon gelesen, viele sagten dann, na ja, gerade die Leistung von Kasai reiht sich so ein bisschen ein an die vielen unglücklichen Spielleitungen im Rahmen der Champions League. Es ist sicherlich nicht diese Saison der Schiedsrichter gewesen, so wie das in der Vergangenheit schon mal der Fall gewesen ist, das stimmt. Bin gespannt, wie es dann in den Rückspielen jetzt aussieht und dann auch im Finale natürlich als Schiedsrichter wünscht man sich solche Spiele wie Kassai allerdings auch deswegen nicht, denn wenn man ständig solche ähm, Grenzfallentscheidungen hat, wo es dann immer auch darum geht, entscheide ich gegen die entsprechende eine Mannschaft, ja oder nein, das ist schon auch eine sehr, sehr problematische Sache. Insofern würde ich bei Kassai auch von einer wirklich schweren Spielleitung sprechen. Da würde man als Schiedsrichterbeobachter einfach auch sagen, dann darf die Fehlerquote auch höher sein natürlich. Ähm, wäre aus Schiedsrichtersicht schon schöner gewesen, wenn es entsprechend korrekt entschieden worden wäre. Aber nochmal, die ganz dicken Patzer waren mit Ausnahme des 13:0 dann aber aus meiner Sicht auch nicht dabei. Das wollte man vielleicht auch sagen.
1: Also würdest du jetzt nicht so weit gehen, dass die Schiedsrichterleistungen, die wir jetzt in diesem Jahr hatten, vielleicht auch größere Änderungen irgendwie bedürften beim im Schiedsrichterwesen? Also dass es jetzt kein Trend ist, der uns... Äh, ja, vielleicht dadurch, dass das Spiel noch schneller geworden ist, dazu veranlasst, auch mal genereller darüber nachzudenken, mhm. dass Schiedsrichter, was weiß ich, Videobeweis oder noch ein zweiter Schiedsrichter auf Platz oder weiß Nein. nicht, in welche Richtung das gehen Nein. kann. Also so weit wird es noch nicht gehen. Würde ich so
0: weit nicht gehen, bringt mich nicht dahin. Ähm, gibt gerade bei, bei Marco Reus, in äh, dieser Situation, wo es denn den Strafstoß nicht gibt, also wie gesagt, eine für mich vertretbare Entscheidung, äh, habe ich auch irgendwo gelesen, dass das dann äh, eigentlich ein nettes, Beispiel dafür ist, dass der Videobeweis dann auch nicht immer was taugt, denn auch nach, nach Fünfzeitlupen kann man oh, mit einer ganz, ganz strengen Regel auslegen, dafür plädieren und sagen, da ist schon irgendwie ein bisschen der arme im Spiel gewesen und mhm. ist ja nicht deswegen gefallen, sagen vielleicht die einen. Und wahrscheinlich sagt die mehr, nö, nö, das kann man schon laufen lassen, aber gibt auch nicht hundertprozentigen Aufschluss. Also daran würde ich jetzt letztlich nichts ändern. Ich fand ein paar Ansetzungen recht gewagt, dass relativ international relativ unerfahrene Schiedsrichter wichtige Spiele gepfiffen haben, wo ich denke, das war zumindest sehr mutige Ansetzung, welche die sich nicht unbedingt ausgezahlt haben. Auf der anderen Seite hat es eben auch so Fälle gegeben wie die Ansätze von erfahrenen Schiedsrichtern wie Wolfgang Stark beim Spiel Paris Saint-Germain gegen, gegen Barcelona, wo ihm letztlich ein Regelverstoß unterläuft. Und da muss man schon sagen, da nützt dann auch kein Video, wer weiß mehr was. <lacht> das muss ich als Schiedsrichter einfach wissen. Und das sind eigentlich Fehler, die mich viel mehr ärgern, weil das letztlich äh, eine Frage des Rüstzeugs ist und nicht der Wahrnehmung. Und am Rüstzeug darf es nicht fehlen. Also das ist schon, äh, finde ich, schon deutlich bedenklicher und, und ein Punkt, wo man sagen muss, also da äh, <lacht> dürfte wahrscheinlich noch ein unangenehmes Gespräch mit der UEFA bevorstehen, wenn es nicht schon stattgefunden hat.
1: Kann man von ausgehen und Wolfgang Stark wird das Champions-League-Finale wohl auch nicht pfeifen, äh, denke ich mal. Ähm, daran anschließend vielleicht auch einmal noch kurz eine Frage, die uns über Twitter erreichte von Heiko76. Dürfte ein deutscher Schiedsrichter im Champions-League-Finale pfeifen, wenn Bayern gegen Dortmund spielen
0: würde? Theoretisch ja, denn ähm, letztlich erfüllt er ja die Kriterien dafür. Es sind ja zwei deutsche Mannschaften, also was sollte das Problem sein? Ähm, Faktisch hat die UEFA das, glaube ich, bei Duellen zwischen zwei Mannschaften aus dem jeweils gleichen Land noch nie gemacht. Es gab ja auch mal den Fall, dass Markus Merkel Champions League Finale gefiffen hat. Und ich glaube, es war AC Mailand gegen Inter Mailand. da hätte man theoretisch einen italienischen Schiedsrichter ansetzen können. Ich ja. hoffe, ich irre mich jetzt nicht meiner, was wäre so gewesen. Und auch wenn es auch ansonsten, wenn es Duelle gegeben hat, auch zwischen den englischen Mannschaften vor ein paar Jahren, äh, auch da ist es, glaube ich, nie so gewesen, dass es einen englischen Schiedsrichter dann dabei gegeben hat. Aber theoretisch wäre es denkbar. Ich
1: würde ja vermuten, dass es einen englischen Schiedsrichter gibt, Howard Webb zum Beispiel.
0: Der hat eigentlich schon mal ein Champions League Finale.
1: Macht ja nichts, mhm. denn ich könnte mir vorstellen, dass zum 150-jährigen Bestehen der FA mhm. in Wembley ja vielleicht wenigstens ein Engländer auf dem Platz stehen soll. Denkbar, stimmt. Würde taktisch auf jeden Fall passen. Schauen wir mal. Wir werden es beobachten und schließen damit die Champions League erstmal für heute ab und freuen uns sehr drauf, nächste Woche wieder Champions League gucken. Genau und hinterher drüber reden hier bei Colinas Erben. Wie gehen Sie motivational jetzt mit dem Rest dieser Bundesliga Saison um? Abschlussrunde bei Colinas Erben. Wir haben immer noch das Interview mit dem Zweitligaschiedsrichter Stegemann
0: produziert, aber wir können es leider immer noch nicht veröffentlichen. Genau, denn es ist noch eine zusätzliche Hürde hinzugekommen. Inzwischen ist das ganze Ding in der Fassung, mit, dem, mit der alle Beteiligten einverstanden sind. Aber jetzt liegt es gerade beim Pressesprecher, der DFB-Schiedsrichter, den es seit einer kurzen Zeit gibt, der nach gewissen Ereignissen in letzter Zeit eingeführt worden ist und der ist jetzt dazu da, ähm, Interviews Schriftlicher oder mündlicher Art, die DFB-Schiedsrichter geben, gegenzulesen oder gegenzuhören in unserem Fall, abzusegnen und da haben wir noch keinen Bescheid bekommen. Der muss sich erstmal
1: einarbeiten. Da hat wahrscheinlich jetzt auch erstmal äh, ja, genug zu tun, sich erstmal überhaupt Rahmenbedingungen zu schaffen, wie man Schiedsrichterarbeit für, mhm. äh, Quatsch, Pressearbeit für Schiedsrichter überhaupt organisiert. Ähm, wie gesagt, wir warten jetzt einfach mal drauf, dass das Go gibt. Und sobald es das Go gibt, ist das Ding dann auch ganz schnell bei fokusfußball.de oder äh, iTunes oder so zu finden. Und dann kannst du uns, Alex, noch erzählen, dass du ja so ein bisschen Medienarbeit für Schiedsrichter machst
0: hier in Köln aktuell. Die dadurch entstanden ist, dass wiederum andere auf uns zugekommen sind. In dem konkreten Fall hat sich das ard morgen magazin gemeldet und will eine kleine Reportage drehen über die Frage, wie wird man eigentlich Schiedsrichter und wie ist das so? Dann war ein Team des ARD morgen- morgenmagazins inklusive Kamera vor drei Wochen beim sogenannten Anwärterlehrgang hier in Köln, also dem Lehrgang, in dem neue Schiedsrichter ausgebildet werden, haben dort gedreht und haben uns insbesondere gebeten, ein bis zwei Schiedsrichter herauszusuchen oder kommende Schiedsrichter herauszusuchen, die sie dann auch zu ihrem ersten Spiel begleiten. Und das ist jetzt am Sonntag soweit, da werden sie äh, mit dem Kamerateam den 16-jährigen Schiedsrichter Mohamed Ali Bulut zu seinem ersten Fußballspiel begleiten. Ein c bei Fortuna Köln. Mhm. Da werde ich dann auch dabei sein, um den jungen Mann ein bisschen zu betreuen, um ihm so ein bisschen zur Hand zu gehen bei seinem ersten Spiel, beim Spielbericht, bei der Passkontrolle und um noch ein bisschen äh, mit ihm nochmal drüber zu reden, wie läuft das eigentlich so beim ersten Match. Vor auch dann die Aufregung, also gleich ja. das erste Spiel als Schiedsrichter. Und dann gleich Fernsehen dabei. Das ist schon... Äh Ganz genau. Ins kalte Wasser geschmissen. Richtig. Und das Team selbst sagt, sie wollten auch mit mir noch sprechen und ein kleines Interview führen als Schiedsrichter-Ausbilder. Mal sehen, was daraus wird. Und das Team wird dann noch weiterziehen und wird am Nachmittag wohl Bilder produzieren vom Kreisliga-C-Derby zwischen Nippes 12 und Nippes 78. Und geplant ist, dem Schiedsrichter da auch zumindest ein Mikrofon mit auf den Platz zu geben. womöglich oh. sogar eine kleine Kamera über einen Brustgurt mit umzuschnallen. Ich kenne jetzt die technischen Details nicht. Bin ich auch selber sehr gespannt. Und das ist vom DFB abge... Äh, das ist von uns aus abgesegnet. Abgesehen. Vom Fußballkreis ja. Köln, vom Schiedsrichterausschuss. Das Super. dürfte erstmal genügen. Ich bin sehr gespannt. Diese Reportage wird im ID-Morgenmagazin dann vermutlich voraussichtlich Anfang Mai zu sehen sein. Und wenn das so ist und wenn wir den genauen Termin wissen, dann werden wir natürlich auch Bescheid sagen. Finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Idee, das gemacht zu haben. Bin selbst gespannt, wie die Reportage dann ausfällt und wie lange sie dauert.
1: Wir harren, der Dinge, die wir da harren der Dinge, die da kommen. Und äh, freuen uns jederzeit drüber. Wenn ihr irgendwelche Anregungen für uns habt, Hinweise auf allen bekannten Wegen. Und freue mich, dass wir wieder eine schöne Folge von Colinas Erben hier produziert haben. Mittlerweile Nummer 21. Und bedanke mich ganz herzlich bei unserem Tierfilmexperten Alex Feuerherd. Oink, oink. <lacht> und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
0: Um so eine Arbeit zu verrichten, muss man auch schon einen kleinen Schuss in der Birne haben. Wer wird schon freiwillig Schiedsrichter, und lässt sich von allem beschimpfen.
1: Das ist ganz einfach, ich bin Schiedsrichter geworden, weil mein Vater das so wollte.
0: Kolinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast.